2: Salut et bienvenue au podcast Mangavor
3: Bonjour à tous. Donc merci d'avoir fait le lancement. Salut à tanor Salut, salut. Tu vas bien Bah bien, bien. Et vous Ça va, ça va. Glou, bonjour. 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 Vous allez bien Oui. On survit. <rire> ok, d'accord. Aujourd'hui, nous avons, nous n'avons pas un mais deux invités que vous avez déjà entendus. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Ahmed. Salut. Voilà, donc vous l'entendez, nous avons de nouveau les fondateurs de Kiun qui sont avec nous pour, euh, bah, a priori deux heures, on va essayer de ne pas trop dépasser, deux heures de podcast où ils vont nous parler de l'évolution de Kiun euh, ces deux, trois dernières années. Voilà, vous avez plein de choses à nous raconter, a priori
4: Des tonnes. Ça, ça devrait aller.
3: Bon, mais bah, pas parfait. On, enchaîne, on va commencer direct avec des news, t'en as plein, Al, j'ai cru comprendre.
5: Breaking news live from Mangavel.
2: Alors, je commence. Euh, ben la, la nouvelle qui, qui fait sensation en ce moment, c'est Monster de Naoki Uazawa euh, par Guillermo del Toro en série télé euh, par, produite par HBO. Et euh, en tout cas, ils annoncent qu'ils euh, espèrent autant que pour Game of Thrones avec cette série. Si,
4: si ça se fait, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au manga depuis euh, 20 ans. Non, j'ai envie de dire depuis Dragon Ball Evolution. Dragon Ball, non, <rire> non, mais pour non pour de vrai, sans blague, parce que c'est ça permet de mettre le le, le, le manga sur un, un plan où il s'est pas situé jusqu'à présent. Ouais. Il y a eu tout un boom d'achat de licences de, licence, euh, de mangas japonais pour faire des adaptations de films à, à Hollywood et tout s'est cassé la gueule. Il devait y avoir un Death Note, il devait y avoir Akira, il devait y avoir euh, il devait gun, y avoir plein gun. de choses. Et puis, euh, si celui-là se concrétise, en plus, avec euh, Del Toro aux commandes et en plus sur HBO, ça veut d... déjà le matériau de base est super, euh, ça peut faire un truc vraiment très 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 intéressant et ça, ça permettra peut-être à des gens de découvrir que le manga c'est pas juste des petites kilottes et des gros seins.
6: En plus, c'est la signature HBO et il euh, y a plein de gens qui lisaient pas de fantasy qui depuis Game of Thrones s'y sont mis. Et donc là, on peut espérer que plein de gens qui lisent jamais de manga et qui se cantonnent au romans graphique ou même juste à la lecture. On dirait euh, ah non mais euh, finalement euh,
4: finalement c'est peut-être pas, pas mal que le
6: texte dans la vie c'est ça la moitié
4: du tiers du quart du même effet qu'avec Gamma Front c'est super oh la vache. pour tous les éditeurs de manga ouais, en particulier pour Kana.
2: Euh, ah oui, oui, oui. Bah d'ailleurs Kana qui, euh, depuis cette semaine, a sur son site euh, le gros visage jaune euh, de Assassination Classroom euh, qu'ils annoncent. Bon, ils n'ont pas encore donné le nom, mais euh, d'ici à ce que le podcast soit diffusé, tout le monde sera au courant. Tout le monde le
4: saura, voilà, le manga ouais. que tous les éditeurs voulaient. Vous le vouliez aussi bah, Nous, on ne travaille pas avec euh, Choua et Chasse, donc euh, même si on avait envie, euh, c'était <rire> un peu compliqué, <rire> mais c'est un super titre. Ouais, ouais.
2: C'est le manga qui a eu euh, cette année, euh, tous les critiques en fait l'ont mis comme meilleur shonen de l'année. Euh,
3: voilà. parce que c'est un shonen d'accord okay. oui, c'est un shonen, shonen atypique ouais, voilà. parce que je ne l'ai pas ouvert hein, donc, du coup, non non euh... c'est
2: vraiment très bizarre hein. c'est un extraterrestre qui vient oui, sur non, Terre mais je me, me souviens tu nous... de la détruire et on a en gros euh, en échange de devenir professeur dans une classe euh, il accepte de donner un sursis à la Terre et il s'avère que dans la classe ils ont mis quasiment que des élèves ils sont des futurs euh, tueurs pour pouvoir essayer de trouver un moyen de le buter
7: oh, voilà.
3: c'est
2: euh, une sorte de Tom et Jerry mais avec un gros bonhomme <rire> non mais okay. c'est vachement bien c'est Bibi et le Coyote oui ah il oui, y a des problèmes ça. quand même là. non mais ceci parce qu'il avance On va en dire, permanence en terre. La non la je vais le prof ouais, euh, il avance en permanence à la vitesse de la lumière c'est pour ça qu'ils peuvent pas le tuer parce a non GTA. mais c'est plutôt drôle hein, comme truc. Avec des couvertures euh, qui devraient attirer l'œil en plus. Euh, les couvertures sont quand même assez spéciales. Hein. C'est des smileys pour quasiment toutes les couvertures. Alors ensuite, je continue parce qu'on n'a fait qu'une seule news pour l'instant et donc euh, on risque de pas s'en sortir. Euh, Majono Takubin, qu'est-ce que c'est
3: Non. Kiki,
2: Kiki Delivery Service les deux, de ouais. Yaomi Yazaki, euh va être adapté en film live. En tout cas, le roman original. Euh, en six volumes, qui a, qui a permis l'adaptation du dessin animé, va être adaptation, adapté en film live.
3: D'accord, voilà. ok, ok. Au euh, Japon ou autre part
2: euh, Merde, j'espérais que personne ne pose <rire> cette question. <rire> en Allemagne, c'est Huebol qui le fait. <rire> Alors euh, Non, j'ai pas de réponse à ça.
3: Bon, j'imagine au Japon voilà. Bon, j'en profite tant que j'ai la parole pour dire que, euh, comment ça y est, l'annonce est tombée. Sailor Moon revient. Voilà. C'est euh, Kazé Manga. Enfin, si, c'est Kazé, pardon. C'est déjà revenu. Non, l'animé. L'animé Toy Animation Europe a fait l'annonce. Euh, c'est Kazé, la filiale française de Viz Media Europe, qui va sortir la première série de 46 épisodes. Euh, tandis que l'Allemagne euh, a déjà annoncé à elle qu'ils allaient tout sortir, les 5 séries de euh, épisodes. Donc voilà. Nous, j'imagine que ça sera en fonction des ventes, qu'on aura le droit de voir se débarquer, c'est leur S, Super S et, Super puis, comme S et compagnie. si
2: là, les ventes vont baisser, donc une fois de plus, euh, Star ne va pas être diffusé
3: C'est un peu ce dont <rire> j'ai peur, mais on verra bien. Vas-y, à toi. Euh, ensuite, euh, Jifu. Et depuis tout à l'heure, je comprends pas quand il parle.
2: Ah, d'accord la... En gros, c'est une sorte de suite de et Kenji... Keiji, pardon, ouais. de Tetsuara, en fait, qui va être adapté bientôt en animation.
8: Ah, Fantastique. Du coup, en, pendant que tu parles d'adaptation d'animation, je, je spoil sur euh, ma speed chronique euh, sur euh, Silver Spoon, qui euh, sortira en animé euh, en, en juillet au Japon.
3: Absolument, absolument. Ouais.
2: Euh, alors, et, euh, Toru Fujizawa, qui reprend éternellement ses anciennes séries, Kamen Teacher, qui était chez Shu en anciennement, retourne ouais. à nouveau dessus, mais sur une nouvelle série s'appelle Kamen Teacher Black.
3: Ok, en fait, il prend vraiment tous les noms des séries de Kamen Rider, en ouais. fait. Comme ça, c'est réglé. Et c'est plus ouais. chez Shueisha euh,
2: Si, si, c'est toujours chez Shueisha. Ah, oui, ça sera dans Young Jump euh, dans pas longtemps
3: restons avec Kamen Rider puisque justement il débarque enfin en France chez Issan Manga donc le nouvel éditeur qui s'est créé là, qui a lancé euh, euh, Roméo et Juliette il n'y a pas longtemps donc ça va sortir ça va être euh, un deux tomes pardon non c'est ça c'est une édition luxueuse qui va réunir deux tomes en un le 27 juin voilà donc Kamen Rider de Shotaro Ishinomori alors
2: il y a un manga assez étrange de Media Factory qui s'appelle Girl and Panzer Little Army je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oh, rien que le titre. Hein. Ouais, ouais. Mais Non, mais le titre est exactement comme le contenu. Hein.
3: Ça évoque Déric.
2: Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'ils ont annoncé cette semaine que les, les ventes de ce manga ont explosé depuis le début de la diffusion de l'anime. Donc on se dira, c'est une série de petites filles, c'est pour ça. Et ben toujours là-dessus, euh, pour montrer à quel point ils aiment bien, euh, To Love Darkness a dépassé les 12 millions de tomes vendus au Japon.
3: Qui... Oui, mais l'intrigue est vraiment profonde dans Tool of Darkness*. <rire> ouais, mais je trouve que, profonde, hein <rire> je veux dire, il y a une vraie réflexion sur le, le devenir de, de l'être humain et sa place dans l'univers. Donc, euh, et
8: sa place dans les vêtements aussi.
3: Oui, non, mais exactement, <rire> voilà.
8: En général, il est un peu à l'étroit l'être humain. Oui, La
3: crise du vêtement. C'est ça. Alors restons dans les mangas avec des filles aux proportions improbables. La dernière fois, on parlait du retour de la publication de *High School of the Dead*. Les gens étaient en, en joie. Et bah, sachez bon, que finalement série la série ne reprend pas, c'est juste un chapitre
8: spécial et ensuite bah, c'est à nouveau la pause. Il y avait vraiment des gens qui étaient en joie que High School of the Dead reprenne.
3: Il y a des gens qui aiment bien,
8: hein, moi j'aime bien. Ah,
2: Il y a des tu ne me rappelle pas qu'avec Christophe, avec, euh, on avait une grande bataille euh, sur... Oui, ouais, euh, je me
8: souviens du saut tour, à vomi à la fin euh... du... Du podcast, quoi, mais. Ouais, voilà.
2: Donc, One Piece Great Armor, One Piece Z, Greta Armor euh, sort avec un coffret euh, collector Blu-ray au Japon euh, le 15 mai, avec un milliard de trucs à l'intérieur. Le film d'animation avec un boîtier édition limitée spéciale, un porte-clé avec les personnages de Z, euh, un support avec un enregistrement des voix de tous les personnages, neuf autocollants hologrammes de chaque personnage. 9 euh, fascicules publicitaires euh, le dossier de service de presse de l'époque du moins de l'époque il est sorti récemment un DVD bonus avec les épisodes spéciaux de Glorious Iceland et un DVD spécial euh, sur la, la projection du film et interviews, vidéos etc tout ce qui va avec.
3: Bah C'est bien ça pour les fans de One Piece Ah mais ils
2: se déchaînent, hein, t'as vu déjà rien que pour le mouchou ce qu'ils avaient fait à l'époque une version en or
3: alors je vais faire une petite news sur Japan Expo qui permettra éventuellement à l'un de nos deux invités d'enchaîner sur euh, sa propre news Japan Expo puisqu'on euh, a un nouvel invité qui a été annoncé à savoir Shoji euh, Shou, Kawamori. C'est le, oui.
2: le méca-designer de pas mal de séries dont Escaflon, euh, Macross, euh, etc. qui est l'un des meilleurs méca-designers du Japon.
3: Exactement, Macross, plus connu chez nous sous le nom de Robotech. Et je viens d'apprendre, puisque j'ai reçu un communiqué de presse il y a 2-3 jours, que chez vous aussi... Il y a...
6: Alors nous, on a la, la joie, l'honneur euh, et la fierté d'accueillir de, de, Kim byung qui est l'auteur de Jackals chez nous, Chonchou, euh, il y a quelque temps aussi, euh, chez un éditeur qui n'est plus là.
2: C'est
6: le mec qui euh... dirige la
4: Corée Ah, mmh. oh, <rire> c'est blague de raciste Oula.
6: <rire> euh, et, et donc, euh, Kim Byung-jin, qui... Non, c'est le qui chanteur, euh... là est, euh... <rire> Qui n'est pas du tout dictateur, merci. <rire> Viens. Euh, et puis on a aussi, euh, il vient pour à l'occasion de, de la parution de son nouveau titre, Warlord, qui sort le 7 mai, les deux premiers tomes sortent le 7 mai chez nous, et donc voilà, sur, les, sur ces entrefaites pour le tome 3, on invite l'auteur à Japan Expo, et il fera des, des interviews,
3: des séances
4: de dédicaces, tout ça, tout ça.
3: En une, en, en une ou deux phrases, Ahmed, éventuellement, ça parle de quoi, Warlord
4: Warlord. Alors c'est euh, c'est l'histoire d'un. Alors c'est un monde un peu asiatisant, de fantaisie un peu asiatisante, euh, dans lequel euh, les humains sont euh, menacés d'extinction euh, parce qu'il y a l'apparition d'énormes de, créatures des ténèbres qui sont là pour éliminer tous les humains. Et donc euh, la princesse Arasol d'un royaume euh, quelconque euh, de cet univers là euh, va demander l'aide du roi des mercenaires qui est euh, le roi des mercenaires comme son nom l'indique, le roi de tous les mercenaires de la montagne d'Arkanzel c'est des les mercenaires légendaires qui ont une force incroyable et qui sont a priori les seuls à pouvoir euh, sauver les humains de, de ce péril là euh, sauf que quand ils arrivent au pied de la cité d'Arkanzel, bah, on, euh, on les refoule de manière assez euh, sanglante et, euh, et, euh, et je vais m'arrêter là parce qu'après c'est du spoiler D'accord, voilà Bon avec oui, toujours cette capacité de l'auteur à, à représenter des scènes d'action assez impressionnantes, euh, des personnages ultra charismatiques et, euh, et un trait très, très euh, euh, incisif. Pourquoi ne pas avoir invité l'auteur de Gun
2: Greenblood, tu veux Green dire Greenblood, je dis Gunblood. Uh, Greenblood ben Il y a une raison
6: à ça tout simplement on l'a pas encore annoncé mais on a un deuxième invité après mm. et c'est pas l'auteur de Greenblood <rire> et voilà. comme on avait déjà deux invités on pouvait pas en avoir trois
4: non. Au moment où on a ah, décroché ouais. la série on avait déjà deux invités de, dans, dans la sacoche donc trois ça faisait un peu beaucoup Forcément mm, okay. et puis ça nous fera un, un argument pour l'attirer quand il sortira sa prochaine série mm, donc ben
3: Et donc du coup le deuxième invité pour l'instant c'est top secret
4: Tout à fait D'accord
2: alors, je continue mes petites news. Euh, salaryman Exorcist, spin-off de Blue Exorcist. Ok. Voilà.
3: Tu qui euh. s'intéresse se, se, à quel personnage Au Salaryman.
2: Euh... Ah ah Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Bah j'en sais rien, moi. Je ne savais même pas qu'il existait, ce spin-off. Voilà.
2: En, euh, 18e film de Conan, euh, détective, prévu en décembre.
8: Dans lequel il se passera, comme d'habitude, rien. C'est
3: pas vrai. Il y aura...
8: Lupin il y aura un meurtre en chambre
3: close. On n'a jamais vu ça cette non, en semaine. Fait, en fait, ça sera un crossover avec Lupin 3. Euh, voilà. <rire> pour la première. Je vois le visage décomposé de Glou <rire> qui aime tellement. Je suis euh... super fan de Lupin et à chaque fois, je, je m'arrache les
0: cheveux. Mais ah, bon.
3: pas
2: de Conan. Non.
3: Alors... Bah, c'est dur d'être encore fan de Conan, il y a 10 ans je dis pas, mais là ouais, l'auteur il nous a quand même bien scié les pattes euh, et à peu près tout. Quoi.
2: Goro Miyazaki euh, commence à travailler sur un film pour l'été 2014.
3: Ok, je peux, euh... je peux placer une de ah, ou deux
2: news ou en fait qu'est-ce qui se passe là Non mais
3: comme tu dis rien... Ah bah, c'est difficile, hein, c'est difficile. Donc Kazé euh, a annoncé la sortie en édition limitée du, en DVD et en Blu-ray de leur film d'animation qui a... Enfin, des scores mirifiques au cinéma, à savoir euh, Les Enfants peu. Loups, Amé et Yuki. Voilà, ça débarque au mois de juin. C'est le dernier film de Mamoru Hosoda. Vous l'avez vu, vous
6: Ouais, et c'était vachement. On bien. a adoré, ouais. J'ai pleuré des rivières. C'est un
4: réalisateur ultra talentueux et il faut pas s'arrêter à, à Meiyuki. Ses œuvres précédentes étaient Summer Wars et La Traversée du Temps étaient déjà très bien. Ouais. J'espère que pour sa prochaine œuvre, il aura droit à une distribution digne de son.
3: Oui, parce que déjà, avec euh, la distribution qu'il avait, il, franchement, il a fait un score très honorable. Ouais, ouais. ouais,
4: mais je pense que ça peut vraiment parler à un public encore plus large. Surtout qu'il y a alors. eu de
8: très, très bonnes critiques ouais. sur ce film.
4: Ouais. Qui les mérite.
8: C'est justement l'effet bouche-à-oreille qui a marché à plein pour celui-là, il a réussi à faire un score aussi bon avec une oh distribue de Ah non, parce que Canal+, salles, déjà, salles,
2: euh, je regarde souvent Canal+, il y en a vraiment euh, pas beaucoup. et dans presque toutes les émissions de Canal+, régulièrement, euh, bah déjà, il y a Marie Collement qui en parlait souvent, etc. Ah bah Donc, oui. Euh...
8: Après, il y, y a eu le deuxième effet qui se coule, là, c'était sur l'affiche, il y avait un, un gros Miyazaki écrit, comme il y a une des, des doubleuses qui s'appelait Miyazaki. Ça, ça, ça a fait pas mal de Bien gens, connais pas, sur les réseaux <rires> sociaux, mais oui, Il y a des gens qui ont dit euh, « je vais voir le dernier Miyazaki euh, », non, pas vraiment. <rire> bah, techniquement, si,
3: c'est le dernier Miyazaki, c'est juste pas celui auquel il pense. Mais Alors bon. vas-y, continue euh, bah non, bah sinon il y a Nobinobi qui sort euh, un nouveau bouquin qui s'appelle Yosei le cadeau des fées, voilà, qui est euh, signé de Shiitake, qui était l'auteur de euh, Shitake, princesse oh, pivoine. Voilà, merci, exactement. Et euh, et, 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 et Alice Brière-Aké que personnellement moi je ne connais pas, voilà. Et ça sort, ça sort, ça sort le 7 mai, donc ça sera probablement dispo euh, quand vous écouterez ce podcast.
2: Alors, Princesse Momonoké, euh, dont la pièce de théâtre euh, est jouée en ce moment euh, au World Ong Theater à Londres, mm -hmm. qui était complet. Une nouvelle série, de, une nouvelle session, en fait, est proposée à partir de juin et les, euh, les places sont mises en vente en ce moment parce que la première a été remplie très rapidement.
3: D'accord. Pourquoi tu
2: secoues la tête Parce que,
0: que... l'étape 2, Mazinger Z, la comédie, la comédie oh musicale. ce serait trop
3: bien <rire> oh, Mazinger bon, Z. moi tout de suite. Mazinger Z, la comédie musicale. <rire> vous, serez, vous serez quatre dans la pièce. Il bah, a bien
9: <rire> la comédie musicale de Batman, de Spider-Man. Ouais, voilà, ça, ça, c est c est bon. Celle de
2: Spider-Man, pour l'avoir vu, était et... plutôt sympa. Ah, J'entends ils ils ont ont dire que c'était ce les cascadeurs, c'est logique. Faisait, voilà. euh, il sautait dans la salle et il se mettait à côté de toi. En fait, il y avait des sortes de petites plaques ouais. qui étaient posées dans le public. Et donc il faisait des grands bons en fait de la scène et il traversait toute la salle pour se poser près de toi c'était Spider-Man
3: c'est pas les aventures d'un type qui saute quoi je veux dire il faut un peu
0: plus <rire> 13 il y a 13 cascadeurs qui sont vautrés, qui sont cassés les jambes ouais, pendant le spectacle c'est une catastrophe
9: moment moi ça ils mourraient tous les uns après les autres,
7: assez
3: Alors, sinon, Tonkam qui annonce euh, trois nouvelles séries, là, euh, coup sur coup. Donc, il y a He's Hunt for Energy, voilà. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas, mais c'est la nouvelle série de l'auteur de Sunken Rock. Euh, ils ont annoncé aussi Manga of the Dead. Alors, je sais même pas de quoi ça parle, hein. euh, voilà.
2: À mon avis, avec un an comme ça, c'est forcément un truc de zombie.
3: Oui, d'accord, mais enfin je veux dire, je vois pas derrière. Mais la couverture est super jolie, si, par contre.
4: C'est une anthologie sur euh, les zombies avec ah, plein oui d'auteurs prestigieux. Si, c'est ça, exact.
3: oui Et la couverture, voilà. elle est faite par Sho Utajima, je crois. Euh, je crois que c'est ça, l'auteur de, de MPD Psycho. Et enfin, ils ont aussi annoncé euh, Brindle je je sais pas trop de Fafner, hein, voilà. Fafner, ouais, <rire> in, in in the darkness qui est de euh, qui est signé Lin Okamoto, euh, l'auteur de Elfen lead Voilà. Donc euh, tout ça va sortir dans les mois déjà à venir. Un
2: sombre euh, comme titre.
3: Exactement. Donc voilà, euh, voilà voilà, vas-y, je te rends la main.
2: Euh, Dragon Ball Yahoo Japon annonce que Dragon Ball Battle of God qui faisait peur à tout le monde à cause du lapin exact. 17 millions d'euros soit 2,2 milliards de yens en seulement 15 jours
3: c'est pas mal hein. voilà,
4: donc euh, du coup ils sont euh... Enfin,
3: un haut score euh, ça veut pas forcément dire que le film est bon hein. je, je
4: crois que c'est le plus gros euh, succès cinéma japonais depuis le début de l'année ouais. euh, en termes de recettes euh, je ne sais pas ce que ça vaut on l'a pas vu
8: mais il était, il était tellement attendu que t'aurais mis une merde. Euh, je pense qu'il aurait fait péter les scores. c'est bah comme ça, euh, hein. Quand on met un mec de l'UMP à Neuilly, quoi, c'est. <rire> la même. Quoi. Ça faisait longtemps qu'Atanor avait pas fait je, je, je vous emmerde. <rire>
2: Ah, le fabricant, alors euh, le fabricant de jouets Takara Tomy, ouais. euh, a, euh, ben en fait, a annoncé malgré eux, puisque en fait c'est plus ça a été mis <rire> sur le net, donc moche. ils n'ont pas trop eu le choix. En fait, qu'ils avaient mis en chantier la fabrication de nouveaux jouets Transformers, et normalement l'annonce devait être faite en juin pour euh, l'arrivée d'une nouvelle série télé euh, japonaise hein, de Transformers qui, qui va s'appeler Transformers Go.
3: Pas mal, pas mal, pas mal. Mm -hmm. euh, sinon, euh, TsuMe, l'éditeur luxembourgeois de statuettes, a ouvert les précommandes et commandes de la statue de Achille 21. Euh, voilà. Euh, Je vois bah pas pourquoi tout. ça vous
2: fait rire. Non, euh, bah, et tout. Euh, non, non plus. Eh bien, ça sera tout pour moi. Donc, euh, du coup, on va faire notre première pause musicale. Cécile, Ahmed, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter
4: Mosaïque Kakara de Sunset Wish, qui est un générique de fin de Code Geass. C'est une chanson qu'on a beaucoup chantée au karaoké au Japon.
1: Deuxièmement.
10: Quand
1: la hausse,
3: Eh bien, après Mosaïque Kakela, on va laisser la parole à Atanor pour sa superbe rubrique. Atanor, ja il est enfin de retour,
2: exactement. il va nous faire une recette, c'est oui. Ça y est,
8: maintenant il a son jingle. Euh, <rire> J'en veux un autre, on peut, on peut le refaire, on, on coupera ça en montage et on en refait un jingle, mais genre genre bien.
4: Japoniam, la rubrique des gourmets japonais.
8: Donc euh, aujourd'hui un Japamam spécial romance, tu vois, justement, donc pas, pas viril effectivement plein de « Ah !» de « kawaii et d'autres gloussements de gonzesses ou de gens comme Al. L'autre soir, avec Al, on sortant du Macumba, Il m'a raconté une histoire un peu, un peu triste. Euh, du coup, c'est en, en pensant à lui. Ad, Al, c'est un hommage pour toi, ce, ce Japamiam. Miam. Je, et pour aussi tous les auditeurs qui sont dans, dans le même, la même problématique que toi. Si vous, chers auditeurs, à l'approche de Japan Expo, euh, vous êtes inquiets, car oui, vous aussi, vous vous êtes fait serrer votre commande de GHB par les douaniers. Donc, euh, vous savez que ça va être un Japan, un Japan Expo assez difficile parce que bah, on n'a pas touche la chance euh, comme Ahmed des Cécile euh, d'avoir la sexitude des de, de frères Winchester euh, ou euh, ou autre acteur bien, bien bien connu et <rire> eh ben j'ai pensé à vous j'ai pensé à vous euh, vous pauvres petits euh, mortels mal foutus mal fagotés euh, je vous ai préparé un Japan mal, un Japan Miam spécial tu vas pécho à Japan Expo donc je vais vous apprendre <rire> à faire des petits cookies Totoro et euh, là, là, là je vous le dis tout de suite hein, c'est ça ça peut que marcher D'accord, euh, mais voilà. tu l'as testé T'as fait la sortie des écoles à avec à, tes cookies à la nuit euh... Ghibli. Je l'ai testé à la nuit Ghibli euh, au Max Linder Panorama et euh, je suis rentré avec deux touristes chinoises donc euh, ça marche Alors Après Tester les Free et hug, à les fruits Cookies <rire> Voilà, et sans, dans, dans les miens il n'y a pas de GHB.
3: Ça c'était bien un cartooniste. Quand je vous dis une convention à l'ancienne
8: cartooniste, pas de Free hugs. Il avait pas C'est normal free dans free le sud de la France, tout est payant.
2: Bon, Vu les invités, je pense que l'âge moyen nice. le, le plus jeune devait avoir dix. 18 ans, je pense. Euh,
8: non, non, il y avait des enfants. Mais bon, bon alors vas-y. Te... Non, il ne faut
2: pas aller dans ce truc. Laissez-moi sortir.
8: Il y a deux étapes pour faire cette recette. La première étape, c'est prendre un cercle à, à découper la pâte et euh, le transformer en petit moule en forme de Totoro. Donc là, c'est un peu difficile de vous expliquer à la radio. Donc, j'ai fait plein de photos euh, que je vais mettre sur le site de Mangavor. Et euh, donc je vous invite à aller le voir. Donc là, je vais vous expliquer la recette pour faire la base de, de pâte sablée et euh, ensuite comment l'adapter pour faire différentes variantes. Donc euh, la base de pâte sablée, c'est 250 grammes de farine, un demi sachet de levure de boulanger, deux œufs, alors les œufs que vous allez fouetter entier un petit peu avant de mélanger avec le reste, deux cuillères à soupe de lait, 110 grammes de beurre demi-sel. L'astuce du grand chef, c'est de prendre du de, de beurre demi-sel à la fleur de sel de Noirmoutier. Comme ça, il y a des petits cristaux qui croquent sous la dent quand on est dessus, c'est super cool. Et 130 grammes de sucre, en général je prends de la cassonade ou du sucre roux parce que ça parfume un petit peu plus. Donc là vous avez votre base, c'est vraiment super simple, vous mettez tout ensemble et vous malaxez pendant 20 minutes. Ensuite vous mettez ça au frigo pendant une petite heure ou deux, le temps que, que la pâte refroidisse et durcisse un petit peu parce que bah, le beurre fondu c'est toujours un peu chiant à, à malaxer. Et euh, vous avez votre espèce de grosse boule de pâte que vous faites en... Prenez euh, des petits morceaux pour en faire des petites, euh, des petites boules. Vous mettez beaucoup de farine sur une planche hein, parce que comme c'est très sucré et beaucoup de beurre, ça, ça colle. Vous étalez euh, cette petite boulette en tapant avec la paume de votre main et ensuite bah, vous découpez avec euh, le, petit, euh, le petit moule à découpe et euh, vous enfournez et c'est 10 minutes de cuisson sur un four à 180 degrés et vous avez des, euh, des putains de petits sablés. Une fois que vous avez vos petits sablés, vous les décorez euh, comme vous voulez. Donc là, euh, sur cette base... Euh, de, de pâte sablée, c'est plutôt blanc comme, comme coloration. Donc je vous conseille pour le ventre de faire soit fondre un peu de chocolat avec de la crème fraîche ou, euh, ou du yaourt pour euh, faire le petit ventre et les yeux. Ou euh, prendre là, comme j'ai fait aujourd'hui, du Nutella. C'est la, la méthode quand on est un peu pressé. Euh, sinon, sur les variantes, très très simples à faire et très japonais, euh, vous mélangez à la pâte deux cuillères à soupe de matcha. Donc de thé vert japonais, et euh, vous prenez de la pâte de haricot rouge que vous utilisez pour faire le ventre et les yeux du totoro.
4: Ça a marché a priori Ça vous a plu C'était très bon. C'était très bon, mais euh, malheureusement pour les auditeurs qui ne sont pas sur place, ça ressemble plus à des lapins crétins qu'à des totoros, je dois dire. Euh, bon.
8: C'est parce que j'ai fait une variante adaptée pour Judge.
4: Euh, C'était <rire> juste un hommage. Bien vu, bien vu.
3: Bien rattrapé, pas mal.
8: Des années de pratique dans le rattrapage. Ok, et eh bien écoute, d'autres choses à rajouter là sur T'avais ta... peut-être pas fini Non, non, du coup, Al, je t'en ai laissé une boîte sur ton bureau, comme ça tu pourras commencer à t'entraîner à faire la sortie des écoles cette semaine.
2: <rire> ok, bon. Je dis à, euh,
3: désolé à nos invités. Euh, ouais, je suis surtout pour désolé ça. pour toi en fait, moi, mais bon. Niveau transition, voilà, c'est toujours compliqué d'enchaîner derrière ça. Mais euh, donc on va se tourner tous, plus ou moins, parce que j'en vois d'autres qui, qui font autre chose. Mais on va se tourner vers nos invités. Alors, Ahmed, Cécile, quoi de neuf depuis ces trois dernières années
6: Oula, on a longtemps. Non, mais euh, si on oui, do... on a longtemps. Si on doit parler, euh, il faut vraiment qu'on prenne notre temps. J'espère que vous avez deux heures devant vous. Euh... Presque. Ouais. <rire> depuis ces trois dernières années, on a. On a principalement fait un retour aux sources, c'est-à-dire qu'on a relancé le, le manga 100% original avec des auteurs japonais.
3: Voilà. Donc, je crois que c'est la grosse, euh, la grosse nouveauté euh, de, vous avez commencé quand, là? C'était l'année dernière, Prophétie?
6: Alors, euh, on a relancé la machine il y a maintenant presque trois ans.
3: Ouais. Voilà. Parce qu'un un, un projet, euh, il faut
6: accumuler un, un certain nombre de planches avant de pouvoir le sortir. Parce que Bien sinon, euh, le fan français attend, attend, et il et, 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 et s'ennuie. Donc, euh, on a relancé la machine il y a trois ans. Et le premier projet euh, est sorti l'année dernière pour Japan Expo et ça s'appelait Prophétie. C'est un manga de Tetsuya Tsutsui, notre auteur fétiche, celui qui, qui a lancé la maison d'édition, puisque Dozon Reset ou Manhole, ça fait partie des premières œuvres qui ont marché chez nous.
3: Donc, on comprenne bien, euh, désormais, euh, chez en plus d'acquérir de, des droits pour acheter, enfin pour publier en français des mangas qui sont publiés au Japon, vous créez vos propres œuvres avec des auteurs japonais, c'est ça
6: C'est exactement ça, et c'est un petit peu ce qu'on faisait au début, puisque tout au départ, avec Mamiya Kakizaki et Element Line, ou avec Tetsuya Tsutsui et Dodds on avait aussi des œuvres qui n'étaient pas publiées au Japon, et qui étaient publiées par nous directement en France.
3: D'accord. Après,
6: euh, là, là où c'est un peu différent ce coup-ci, c'est que bah, ça vient de nous, on va les voir, on leur dit « t'as pas envie de faire un truc avec moi, c'est pas un projet ?» Voilà, qu'on prend en cours de route après euh, qu'il était un petit peu lancé euh, au
4: départ euh, on, on impulse euh, vraiment l'idée. Il, il y a plusieurs avantages à faire de la création d'une part d'un point de vue éditorial c'est infiniment plus gratifiant de travailler main dans la main avec un auteur et de, euh, et de lancer un projet de euh, A à Z, même si euh, l'achat de licence c'est euh, euh, très sympa aussi, mais avec l'achat de licence le travail est pré-mâché, les séries sont déjà là, il faut juste faire une sélection entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et, euh, et adapter euh, le contenu au marché français. Là, on a vraiment un véritable input dans la création de, de, de l'œuvre. Et en termes d'exploitation, là où avec l'achat de licence, on a juste le droit de sortir le manga en France, avec nos propres séries originales, on peut euh, vendre des options au cinéma, comme on l'a déjà fait avec Dodson par exemple. Après, ça se concrétise jamais, mais on s'en fout. C'est toujours super agréable pour l'auteur de voir que son produit, euh, son œuvre intéresse des, des producteurs américains et que voilà, ils achètent ça, des options. Ça peut se
6: concrétiser. Disons que ça. Oui, fait oui le ça peut de se concrétiser. concrétiser. Mais,
4: euh, voilà, euh, on peut, peut faire du. Euh... La, des écoles, en fait quoi. Voilà, ouais. exactement. On... On <rire> On peut faire du euh, merchandising, on peut. Euh on, y parle, hein. <rire> on peut faire du merchandising, des goodies. Y a, y a, On peut vendre euh, l'œuvre à d'autres éditeurs de manga à l'étranger. Et là en l'occurrence, Prophétie euh, qu'on a commencé à, à vendre un peu partout dans le monde depuis la fin de l'année dernière est déjà vendue dans six pays, je crois. Il y a les états unis l'Allemagne, l'Italie, euh, Hong Kong, Taïwan, je ne sais plus quoi d'autre encore. Donc, c'est euh, beaucoup plus lourd comme investissement de départ, mais euh, les débouchés sont, sont beaucoup plus variés, beaucoup plus intéressants potentiellement qu'avec euh, juste de l'achat de licence. Mais juste une petite
2: question là-dessus. Ça se gère comment Est-ce que c'est vous qui faites les contrats qui, oui. euh, Vous faites ça tout en anglais Oui, euh... en japonais. En japonais. Alors,
6: on, est, on a un agent japonais, comme tout autre éditeur
2: euh, dans le monde, et qui
6: vend nos œuvres dans le monde entier. Ah, et donc, ah, les contrats sont en japonais et c'est nous l'ayant droit.
8: Et du coup, voilà. ça veut dire que vous allez avoir le droit de sortir une version numérique Parce que c'est l'excuse utilisée par. Enfin, euh, l'excuse. C'est la raison invoquée par tous les éditeurs pour l'instant pour ne pas sortir de version numérique euh, des mangas, sur les mangas parce que les japonais bloquent, mais comme vous avez les droits...
6: Oh, les japonais euh... bloqueront pas toujours, mais effectivement... Euh, ça ça commence coup, à ces bouger. Ces... Oui, ouais, ça commence beaucoup à, à bouger. il y a
2: une grosse, euh, une grosse sortie qui est prévue à partir de juin pour Japan Express. Voilà normalement, il doit avoir une grosse quantité, puisque de toute façon, ça avait déjà plus ou moins commencé à Avec être Pika et Kodansha. Voilà, Shuecha et Shoga Kukan
3: aussi. Voilà, il y a le groupe Delcourt, je crois, qui avait annoncé des trucs à Angoulême. Et vous, d'ailleurs, le numérique, vous avez des choses à annoncer, du coup, éventuellement Écoute, ou...
6: pour l'instant, rien. Et ce que je peux te dire, c'est que cette année, sans doute, rien. Maintenant, on est comme tout le monde, on se prépare. Et il y a beaucoup de choses qui vont bouger du côté des japonais bientôt. Et donc, du côté des Français, à mon avis, l'année prochaine, il y aura beaucoup de choses à voir, y compris de notre côté.
3: D'accord. Alors pour en revenir euh, du coup sur la, la création française, enfin sur, la, sur vos créations, euh, vous travaillez euh, à la japonaise, -à vous, vous jouez le rôle du, du temps de Tosha euh, auprès de l'auteur Vous êtes là pour lui dire éventuellement genre ce perso, euh, retravaille-le, cette case va pas bien
6: Alors grosso modo oui, après on est français donc là où euh, habituellement euh, le responsable éditorial japonais il travaille main dans la main avec son auteur et souvent il est... Il est presque co-scénariste parfois. Il fait beaucoup de suggestions. Il a beaucoup d'autorité. Il va tripatouiller. Il va, il va refaire des fois le découpage des planches, etc. Nous, on a toutes ces fonctions-là, mais il faut dire quand même qu'on est français, donc on les exerce de manière un peu moins prégnante. On va pas le faire aussi souvent parce que, ben voilà, en France, il y a une idée que l'auteur il doit être libre de faire son travail exactement comme il le souhaite. Et donc il y a des auteurs à nous qui sont super indépendants, type de suite il fait son truc, tu lui, tu lui fais une ou deux suggestions. Euh, si ça lui semble juste, il l'intègre, il mais il te, fait, il te sollicite jamais ou quasiment jamais. Et à l'autre bout du spectre, t'as un auteur euh, comme celui de Logi, puisqu'on a lancé en, en novembre dernier un, un livre pour enfants. Et cet auteur-là, lui, euh, bah, il, va, il va demander de l'aide régulièrement. Il va... Mamie Takizaki, elle aussi, elle va demander euh, une validation sur le nom des personnages euh, euh, et pas hésiter à nous, à nous dire tout le temps euh, et ça « Est-ce que ça vous va ?» etc. Donc là, on est vraiment dans un rôle de tantosha, de responsabilité éditoriale à la japonaise. Ouais.
3: Mais par contre, vous, du coup, de, de choix personnel, vous n'intervenez pas sur le, le découpage, le, le dessin Ça nous, ça nous de est jeu.
4: arrivé quand on a reçu des storyboards qui nous paraissaient trop fouillis ou il y avait trop d'aller-retour inutiles ou trop d'explications inutiles, ça nous arrivait de le renvoyer en disant, il faudrait peut-être que ce soit plus fluide, que ce soit plus simple pour le lecteur, qu'il soit moins perdu. Euh, si ça tient plus de l'exception que de de la règle. D'accord, voilà.
6: ok. Oui, puis on fait un travail aussi. Euh, euh, en fait, tu fais un travail où tu euh, encourages régulièrement l'auteur parce que c'est difficile euh, à maintenir la qualité des planches. Donc, si tu remarques que ça baissait un tout petit peu, tu, tu demandes à ce que ce soit refait. Finalement, c'est plus euh, être présent à l'autre bout de la chaîne la main dans la main avec l'auteur et lui montrer qu'il y a du répondant parce qu'on est, on est quand même à 10 000 km de là on se voit moins souvent que les éditeurs japonais avec leurs auteurs japonais et donc euh, c'est important aussi que soit ça se fasse dans un échange sinon ouais. ils se sentent abandonnés aussi.
4: oui voilà je dire c'est pas trop compliqué justement aujourd'hui avec les mails avec Skype etc euh, même si la distance est là euh, échanger sur un scénario ou sur un storyboard ou sur euh, des designs de personnages, c'est euh, euh, à partir du moment où nous on prend le temps, c'est euh, parfaitement possible. Ouais.
8: Est-ce que vous avez eu un retour de vos, de vos auteurs sur l'impact que ça avait sur leur qualité de vie de travailler comme ça et de plus être sur des prépublications hebdomadaires, mensuelles, parce que du coup il y a un rythme de parution qui est différent Alors il y a
4: deux cas particuliers. Tetsuya Tutsui qui lui était professionnel et qui a publié de manière professionnelle chez Square Enix avant de travailler en direct avec nous sur Prophecy, lui de toute façon avait arrêté de publier parce qu'il s'était embrouillé avec son éditeur japonais. Il supportait plus euh, plein euh, d'aspects du travail avec son, son éditeur. donc euh, Notamment le fait qu'il n'avait pas assez de liberté. Donc, lui, il se retrouve parfaitement dans cette manière de, de, de travailler, puisqu'on discute, on échange, on propose, mais c'est toujours lui qui est mettre à bord. S'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, euh, il dit clairement qu'il n'aime pas. Et, euh, et euh, nous, c'est l'artiste, donc on, on, le, on le laisse aller dans sa direction. Et euh, de l'autre côté, il y a des, des auteurs comme Mamiya Takizaki ou qu'est-ce euh, Kieske Kotobuki pour Roji, qui n'étaient pas publiés professionnellement. C'est des gens qui faisaient euh, du dojin, ou qui étaient assistants de mangaka professionnels, mais qui n'étaient pas mangaka publiés. Donc pour eux, au contraire, c'est leur premier travail professionnel quelque part. Donc euh, voilà.
6: Et puis, puisque tu demandes s'il si y a un impact sur leur rythme de travail, euh, a priori, euh, Tetsuya Tsutsui, il travaillent pour nous, avec nous d'abord, mais ensuite les planches elles sont reprises pour publication par la Shueisha. Et donc, euh, de toute façon, il a des rythmes qui sont très proches de ce qui se fait euh, au Japon euh, par nécessité.
0: On n'arrive pas du tout en fait, au, stu... au stade de 48 pages tous les deux ans, comme pour du franco-belge.
4: Non, non, non. Euh... <rire> Nous C'est vrai que c'est difficile pour nos auteurs parce que la plupart du temps, ils travaillent seuls. Et que donc, c'est... Euh... Euh, c'est forcément moins productif qu'un studio dans lequel t'as 4 ou 5 assistants parce que tout simplement euh, le marché français fait que euh, économiquement c'est pas possible de financer un auteur et ses 4 ou 5 assistants pour qu'ils produisent euh, euh, 20 penches par semaine ou euh, 30 pages euh, par semaine donc ils ont par défaut ils sont plus lents qu'un studio euh, japonais mais quand même c'est des gens qui sont très euh, disciplinés et qui ont l'habitude de travailler seuls depuis très 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 longtemps donc pour des gens qui travaillent seuls c'est des rythmes qui sont quand même assez impressionnants. Tetsuya ils travaillent seul, euh, il fait euh, 30 planches par, euh, par mois, ce qui est, uh, ce qui est assez euh, ah, énorme, d'autant hein plus qu'elles sont d'un très bon euh, niveau. Euh, Alors, tu
6: travaille seul parce qu'il a du mal à trouver un assistant, mais euh, ça lui cherche, est arrivé d'avoir de l'aide sur certains chapitres.
3: Mmh. D'accord, ok. Et donc euh, c'est c'est un cas particulier ou c'est la moyenne chez 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 vos auteurs Effectivement, 30 pages 30 pages par mois.
4: Ah euh, qu'est-ce qui est c'est -ce qu encore euh, Kotobuki est -ce pour Logis c'est encore particulier parce qu'il travaille en couleur. Ouais, voilà, ouais. C'est une manière de travailler euh, qui n'est pas la même et lui il est sur un rythme plutôt de euh, 20 à 24 pages par euh, par euh, par mois. Et
6: Mamiya euh, Takizaki elle est elle est aux de de 20 pages par mois, des fois elle monte jusqu'à 25. Mais tout seul c'est énorme. Hein. Oui, 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 oui bien sûr. Enfin, hein. même
0: quatre pages couleurs par mois mmh il ah, y a plusieurs personnes ici qui ont des ruptures de névrisme hein. bah, c'est ah, des, tu...
3: des, des, des stacks à novistes hein. euh, ouais. voilà. alors du coup et votre dernière création c'est euh, si je ne me trompe pas c'est votre shonen c'est H&L
6: euh, H&L donc de Mamiya Takizaki voilà. on vient d'évoquer alors elle chez nous elle avait fait euh, Element Line Absolument. qui était une série en 7 tomes euh, qui est encore disponible d'ailleurs hein, parce qu'on l'aime beaucoup donc on l'a gardée euh, vivante et active euh, et il se trouve qu'elle travaillait beaucoup la fantasy que nous on avait vraiment envie d'explorer euh, des euh, directions très diverses euh, donc le c naine euh, social euh, de vengeance avec prophétie euh, le livre pour enfants euh, avec euh, Logi euh, ensuite six mois plus tard et puis là euh, en avril euh, on avait envie de, de tenter l'aventure sur un shonen même si le shonen c'est compliqué oui. c'est quelque chose qui est très très difficile à faire et donc on lui a proposé à elle de euh, de, de changer de genre finalement et le elle ça l'a vraiment emballé elle avait envie de faire autre chose de toute façon elle était arrivée euh, au bout d'un cycle personnel parce que euh, elle elle travaille euh, dans le dans le dans le manga un petit peu et euh, elle avait envie de, de, bah de se lancer, euh, de se lancer ré réellement seule euh, aux commandes de son truc. Et donc euh, elle a dit, Go, voilà. Mais il y a un bout de temps maintenant, il y a plus de deux ans.
3: Ça fait plus de deux ans que vous bossez dessus. Ouais. Oui. Et euh, alors à quel point justement vous êtes... Euh, parce que je sais que justement on en avait déjà un peu discuté, donc c'est vrai que vous, étiez, vous aviez de grosses attentes sur ce titre-là. Donc au niveau de la création, justement à quel point vous avez pu rentrer dans la... Enfin à quel point vous avez pu... Euh, euh, comment dire, oui, vous impliquer et, et, et apporter vos propres attentes justement. Euh, on, on a travaillé
6: avec elle, alors Ahmed parlera d'autre chose, mais c'est vrai que par exemple pour vous donner un exemple du point auquel euh, parfois on peut aller dans des choses précises, on a travaillé avec elle sur l'épaisseur du trait qu'elle allait employer. Est-ce qu'elle allait faire plus ou moins fluide, plus ou moins délié et plus ou moins épais ou pas elle, elle a fait plusieurs essais et elle avait une opinion sur euh, qu'est-ce que c'était la meilleure épaisseur de trait. On a discuté.
4: C'est carrément une définition de style graphique. Exactement. Là. Ah oui, c'est... Tout à fait. On voulait un truc en particulier. Et donc ça, on l'a travaillé avec elle dès le départ. On a euh, validé et influencé le design des personnages aussi dès le départ. Elle nous a soumis plein de designs différents pour les personnages principaux. Euh, on en a écarté certains, on en a retravaillé d'autres et puis on a validé les, les versions finales. Et puis, euh, le... pas le scénario, mais l'établissement euh, des règles euh, qui régissent l'univers d'Ashley ont aussi été faites en, en, en commun. Donc, le travail de départ a été très euh, collaboratif. Après une fois que tout ça a été décidé, elle était plus libre d'avancer comme elle comme elle le sentait, mais le, les prémices de départ c'était c'était tous ensemble. Oui.
6: Sachant tout de même que les règles de départ de l'univers, on a pioché dedans et on a choisi des choses, mais par contre toutes les suggestions pour la plupart venaient d'elle. Et, euh, et donc, elle est réellement créatrice de, 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 de non pas seulement des, euh, des histoires, de chacune des histoires, de, du, du fil rouge, euh, d'où est-ce que ça va d'un point de vue euh, scénario, mais elle est quand même aussi créatrice de euh, euh, bah des enjeux qui peut y avoir euh, dans le manga, et notamment, euh, euh, elle, a, elle, elle a inventé un, un type de magie, une façon de faire la magie qui vient d'elle, qui vient d'elle. Nous, on a on a un peu choisi au milieu de toutes
3: ces, ces suggestions.
8: D'accord, ok, ok. Voilà, mais du coup vous, vous étiez dit quand même, euh, on va faire un shonen plutôt de type euh, fantasy magie. Euh, pas, euh, vous avez fait une étude de marche avant pour savoir c'est quoi ce qui est à la mode en ce moment. Là, on voit des, euh, les, euh, les vikings qui reviennent en force après les pirates. Euh, les, on a eu les zombies pendant 5 ans. Vous, vous vous êtes posé la question Ou bien sûr, sur On s'est que
4: posé, euh, posé la question. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, euh, parce qu'il y en avait très peu euh, dans notre catalogue, c'était un shonen de fantasy classique. Euh, d'aventure avec de la magie euh, et, euh, et un groupe de héros qui se constitue et qui euh, grossit avec le temps on voulait, vraiment, on voulait vraiment faire un shonen de fantasy euh, classique Quest, entre guillemets exactement
8: et là bah, du coup ça va dire un lodo c'est pas un shonen ça, ça, ça tombe bien que c'est un seinen mais ça, ça, ça tombe bien que, que Seb Kun dise un Dragon Quest parce que comme tu as dit que vous étiez libre de vos droits est-ce que l'idée de partir sur un jeu vidéo était déjà euh, associé à ça ou pas
6: Non, non Dragon Quest, parce que c'est une grande référence, parce qu'on euh, en parlait tout à l'heure euh, avant l'émission, mais c'est vrai qu'il y, y a le shonen ancien qui a vachement de charme, à la Dragon Ball, à la Dragon Quest, euh, avec, euh, pas, avec, avec un, un, le vent, le souffle de l'aventure de l'époque, et puis une bonne humeur qu'on trouve parfois plus dans les shonen. Et nous, récemment, on avait adoré run
3: Exactement, voilà. c'est ce que j'allais dire.
6: Parce que ça avait ces qualités-là. Et, euh, et si on devait faire un shonen, on, bah voilà, on voulait revenir au On voulait au quelque basique, chose
4: quoi. comme ça. Et du coup, on a fait une espèce de, euh, de grande relecture des euh, classiques du shonen. On a sorti de notre bibliothèque du, euh, du Hunter X, du Dragon Ball, euh, du... Euh, du, euh, et puis des trucs plus récents comme euh, Fairy Tale même ou euh, du, du Satan leader. 666, du Soul Eater, etc. On a écarté ce qu'on n'aimait pas et on a essayé de synthétiser les raisons pour lesquelles on n'aimait pas. Et on a, on a gardé ce qu'on aimait et les raisons pour lesquelles on aimait. C'est ce qu'on a essayé de faire euh, avec euh, avec H&E. Et du ce coup... qui nous plaisait souvent, c'était pas forcément euh, ce qui était le plus complexe ou le plus original entre guillemets euh, en univers ou en, ou en scénario. Euh, C'était en fait des choses qui étaient euh, très simples avec des concepts très simples et des. Euh, et le, le dépassement de soi, euh, l'amitié, des trucs complètement cons et complètement. Euh, les trucs tout jeunes que tu trouves
6: dans les shonen et qui ont emporté ton adhésion quand tu étais Voilà, allé.
4: exactement. Alors, oui. on va faire une pause musicale
3: parce que ça commence à faire pas mal de temps, mais en revenant, vous pourrez répondre quand même à la question d'Atanor. Et qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter Coup, ah, si. On
6: l'a évoqué tout à l'heure rapidement, Tzuki Akali de Rieffou,
8: D'accord. Qui est le générique de fin euh, de
4: Dark than Blatch. Pas mal. Et ben... En
8: fait, du coup, vous aimez que les génériques de fin ou c'est est un message pour se dire se que le podcast ils ou... <rire> non, pas Parce que Je ne je sais pas. Bon, sorte, Sortez-nous de la quoi.
4: générique
5: de fin. Non, Tu
6: vois, c'est les faces B, c'est toujours mieux que les faces A. <rire>
3: est de retour après, c'était quoi le nom de cette chanson Ski Akari. Voilà, merci, exactement. Et alors, la question d'Atanor était somme toute quand même intéressante. Est-ce que vous envisagez
4: peut-être de faire un jeu vidéo chez Ellie puisque vous êtes dans un univers fantasy Alors, si, euh, si on se lance dans le fantasme, genre on a gagné à l'euro million et on est les maîtres du monde et on peut faire ce qu'on veut, ce serait cool. Euh, parce que nous, le modèle qui nous fait rêver depuis longtemps, c'est le modèle japonais où euh, la création ne s'arrête pas juste au manga, et où c'est un univers complet. On fait du manga, on fait de l'animé, on fait des produits dérivés, on fait du, du, trans -média. du jeu vidéo, du transmédia exactement. Et pour l'instant, en France, à part en euh, Kama, qui est un super exemple de réussite de ce point de vue-là, il n'y a personne qui le fait. Mais nous, on est persuadés que c'est euh, le, euh, euh, le modèle absolu, entre guillemets.
3: Bien sûr, bien sûr, puisque les, appels, les produits s'appellent les, les uns les autres et que du coup, ça renforce la, la licence, évidemment. Et concrètement, là, il y a deux tomes qui sont sortis de HLI. Vous avez des premiers, des premiers retours un peu commerciaux euh, ou pas ça, ça, ça marche bien ça a, ça a
4: plutôt bien commencé, ouais. ouais. Donc euh, maintenant, il faut voir le problème avec les shonen, c'est de savoir si ça tient sur la longueur ou pas. Le démarrage, on n'avait pas trop, trop, trop d'inquiétude parce qu'on avait quand même euh, euh, mis pas mal de moyens en marketing pour le lancement de la série. Donc on savait que ça démarrait de manière à peu près raisonnable. Il faut voir si ça se maintient avec le, euh, le, le temps ou pas. Ouais. Voilà.
8: Justement, on en parlait avec Sam, il y a trois podcasts de ça. Vous lui aviez donné des, des conseils sur l'importance du marketing pour le lancement d'un titre. Il nous avait appris à nous et aux auditeurs les, les ficelles principales. Quelles méthode vous, vous utilisez Quels sont les, les canaux que vous utilisez pour toucher les gens Quels sont ceux sur lesquels vous avez noté une rentabilité Quels sont ceux dont vous ne pouvez pas vous passer, même s'ils ne sont pas forcément les plus rentables
6: euh... Alors bah historiquement euh, le web c'est le moins cher quand on n'a pas d'argent pour débuter euh, et nous à l'époque c'était le cas euh, ça nous a sauvé la vie plein de fois parce que les lecteurs de manga ils sont sur le web il y a vraiment convergence entre les deux publics euh, et des sites comme Manga News euh, ou Manga Sanctuary euh, ou ça manga permet de, de ou Mangavore ça permet de sortir de l'anonymat euh, des mangas qui euh, sinon émergeraient pas parce qu'il en sort euh, 1500 tous les ans donc euh, première leçon pas d'argent le web
4: et nous, on a, on a vachement bénéficié de ça euh, au départ, parce que comme on était dans un marché où les éditeurs historiques euh, étaient plutôt euh, âgés, et je dis ça de manière tout à fait, euh, euh, c'est pas méprisant, hein, mais ils étaient plutôt âgés, ils avaient plutôt la culture du papier et de la PLV en librairie et euh, de la pub presse, etc. Et ils croyaient pas du tout au web. Et nous... Euh, comme on est jeune et beau euh <rire> <rire> et on, est, on a on a grandi avec le web et ça nous paraissait euh, totalement naturel d'aller chercher les lecteurs là où on pensait qu'ils étaient à savoir sur le web donc on a mis beaucoup d'énergie dans la communication sur le web et on a eu une espèce de période dorée où on était un peu les seuls à communiquer sur le web et où toutes les semaines il y avait un habillage qui une sur Manga News et Manga sanctuary et oh comme nous regrettons cette époque oh oui. <rire> Gamecult game game oui, vous vous on a game fait Jeuxvideo.com jeu aussi.
6: Alors en fait, ce qui est terrible, c'est que les autres éditeurs, bien sûr, se sont rendus compte que c'était intéressant. Et puis, c'était vachement important qu'ils se rendent compte de toute façon parce que c'est important que des sites comme Manga News ou Manga Software puissent exister. Et, euh, et ensuite, c'est devenu la, la bataille permanente pour avoir ces espaces qu'autrefois on avait euh, très facilement parce que personne n'en voulait. Et alors, on a eu la chance de lancer les premiers habillages. C'était vrai que c'était nous qui les avions pris, les, les premiers habillages. Ensuite, on a fait les premiers habillages flash. Bref, on était très, très contents de notre politique web. Mais en grandissant et en, en ayant un peu plus de surface, financière et tout, ce qu'on a pu faire aussi c'est des, des trucs euh, euh, moins rentables mais qui vous permettent d'aller plus loin parce que le problème du manga c'est une niche et comme c'est une niche, et ben vous, vous êtes toujours un peu limité parce que quand vous lancez votre manga vous savez qu'il y a une petite proportion de la population qui va être intéressée et puis la vaste majorité des autres et parfois des gens que vous connaissez bien vous regardent en disant moi lire un manga jamais et donc ça vous, ça vous frustre un peu et vous avez envie euh, que c'est pas parce que ça soit écrit par un, euh, un auteur japonais que ça soit pas lu comme comme n'importe quelle autre oeuvre, euh, roman, euh, BD, euh, roman graphique, euh, voilà. Donc, euh, on a réussi, on a essayé, en tout cas, d'élargir les cibles en marketing. Et notamment, par exemple, un manga comme Roji, pour les enfants, eh ben, on a cassé notre tirelire, et euh, que ce soit raisonnable ou pas, on a essayé de lui faire de la pub sur des supports où on voyait jamais de pub pour les mangas habituellement. Et j'ai nommé, donc alors on a fait de la prépublication on a fait un petit cahier de 20 pages euh, dans le journal de Mickey et on a aussi euh, tenté euh, Disney Channel euh, Disney Channel euh, oui Disney Channel oh, et on a fait trois petites pubs télé différentes qui mettaient en scène trois des chapitres du manga qui étaient drôles et mignons à notre avis à nous on les, a animés, on les animait en les animant un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude parce que c'est de la couleur et puis qu'on voulait un truc qui fasse presque un dessin animé pour les enfants et hop on a mis ça sur Disney Channel je pense que ça a vachement aidé le titre qui se porte très très bien
3: Vous avez indiscret de demander le tirage de Roger
4: pour le coup 15 000 exemplaires pour ex. les deux premiers okay. Complètement justifié au final par les ventes. Mmh. Ouais, bien sûr. Et bien euh, sûr. de la même manière, euh, on fait depuis trois ans maintenant, euh, au moment de Japan Expo, en général, une campagne d'affichage en 4 par 3 dans le métro et, euh, et dans le RMR. Et ça, ça participe aussi de la même volonté euh, de. Euh, le manga, ça ne peut pas être représenté que dans les euh, dans les médias spécialisés. Il faut que euh, les gens qui prennent le métro euh, normalement, euh, qui vont travailler normalement, pour eux, ce soit pas choquant ou que ça devienne plus ou moins habituel de voir euh, « Tiens, il y a un manga euh, qui sort, tiens, il y a une affiche de manga, etc. » Et, et, et euh, c'est en communiquant le plus possible auprès du grand public qu'on va arriver à Essayez de sortir de cette niche en tout cas Bien sûr. Oui. Mm.
3: et c'est vrai que là dessus sur le métro vous êtes les, quasi les seuls à le faire puisque il y a bien Glenna qui l'a fait pour le, la sortie de Gun Last Order ouais. effectivement mais, euh, et pour du One Piece en on affichage rue, mm. pas en 4 par 3 mais en affichage mm, rue, insert centre-ville si, si, il y a Evil qui l'a fait
2: euh, récemment ouais. pour euh, un shonen qu'ils ont sorti il y avait euh, qui ça va, non Kana il l'a fait récemment euh, dans quelques, en fait les affiches étaient dans quelques emplacements euh, uniquement et euh, comment ça s'appelle, ce shonen qu'ils ont sorti Le dernier shonen qu'ils ont un sorti surqué. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Ah, oui,
6: ouais. Kurokawa qui en a fait un petit peu aussi pour Resident Evil en kiosque. Ouais. Oui. On en fait pas mal. Hein, kiosques, mais... pas ah quoi. oui, en kiosque.
2: Ouais. En kiosque exactement. Exactement. Comment est-ce que
0: vous expliquez que vous soyez à l'heure actuelle, alors que vous êtes, entre guillemets, des nouveaux dans, dans ce milieu, comparativement à d'autres éditeurs Comment est-ce que vous expliquez justement que vous soyez ceux qui communiquaient certainement le plus
4: C'est très simple, en fait, c'est parce que...
0: Euh... Euh, les autres sont vieux et vous êtes jeunes et beaux. on a, on a été, été <rire> propre... Non non non, c'est
6: propre... quand on, on s'est créé, on est nos propres patrons ouais. exactement. Non mais il y a déjà eu un truc, c'est quand on s'est créé, c'était le début de la surproduction. Il y avait déjà 700 800 titres par an. On se disait, oh là là, on va pas sortir euh, les épaules hors de l'eau, la personne va voir qu'on existe. Alors, au début, on n'avait pas d'argent pour le faire, donc on a fait comme on a pu, on a survécu. Et quand on a eu euh, le moyen de faire beaucoup de pubs pour nos œuvres, plutôt que de les voir disparaître en librairie dès la sortie et intéresser personne, on a mis un petit peu plus de d'argent sur la table, parce que ça nous faisait de la peine de voir que dans cette surproduction-là... on euh, les lecteurs, ils n'arrivent mmh. plus à savoir ce qui sortait. Et du aussi, coup, donc, quand même, elle allait, allait le
4: dire. Nous, on, on a été vachement influencés par le Japon parce qu'on y a vécu et qu'on y a travaillé. Et que, euh, euh, en allant à des salons comme le Tokyo Game Show ou le Comiquette ou ce genre d'endroit-là, euh, c'est pavé d'affiches sur le chemin du salon, par exemple. Et nous, euh, à l'époque au départ de Kiyun on avait pas les moyens donc on pouvait que le regretter mais on était tout le temps choqués de voir que dans un Japan Expo par exemple t'arrivais t'avais des pubs pour pour de la baguette ou pour des camions ou pour tout ce que tu veux tout sauf du du manga et donc on, on voulait depuis très longtemps sur Japan Expo euh, communiquer à l'entrée du salon ça nous paraissait naturel c'est ce qu'on avait vu au Japon c'est ce qu'on avait connu au Japon euh, même chose pour le 4x3 les affiches pour les mangas dans le métro ça se fait très souvent donc on a été influencé par ça. Et c'est des paris, évidemment, et c'est des paris que dans une boîte normale avec des contrôleurs de gestion et euh, des patrons, parce que tous les directeurs éditoriaux sont pas patrons de leur propre boîte, on ne pourrait pas prendre. Nous, on prend ces risques-là parce qu'on est euh, persuadé du potentiel de nos titres. On sait que quand on sort un judge, euh, on va en vendre 50 000 exemplaires. Là où euh, la manière de réfléchir dans une boîte un petit peu plus euh, cadrée, peut-être, vous me direz, c'est de se dire, ce titre-là, on l'a jamais vu, il n'a pas fait ses preuves au Japon, euh, il n'a pas vendu des millions d'exemplaires, donc on va mettre euh, 10 000 euros de marketing, point final, on n'ira pas plus loin. Et c'est cette manière de réfléchir là, à notre avis, qui fait que euh, il y a de moins en moins de visibilité pour le, pour le manga et de moins en moins de renouvellement on, du, euh, du lectorat.
6: On peut rajouter juste un truc aussi, c'est que quand on est un, une grande maison d'édition, on a de la chance, on a un matelas, euh, de, un catalogue important pour se reposer dessus, alors que quand on est, donc on est à l'abri financièrement, ouais. quand on est une petite maison d'édition et qu'on sort des séries courtes comme nous, en fait, on, on, on joue, euh, je simplifie un peu, mais on joue notre vie à chaque nouveau gros lancement. Si ce gros lancement ne marche pas, on est en danger à court terme. Mmh. Donc, il faut que ça marche. Il faut que chaque année, on fasse deux, trois succès. Sinon, dans trois ans, on n'est peut-être plus là c'est la différence entre nous et Kana ou Gléna.
0: Mais oui, parce que jusqu'ici, comme il disait, Gléna fait de la pub pour One Piece, mais One Piece n'a pas besoin de publicité. Il pourrait éventuellement faire de la pub sur
4: les nouveaux titres. J'entends toujours ce constat-là, mais en fait, je suis pas d'accord parce que moi, je voudrais voir des pubs en 4x3 pour One Piece dans le métro. Je voudrais en voir partout du One Piece. Ça serait C'est tellement universel et c'est tellement grand public qu'au contraire, je trouve que ça pourrait être plus exposé que ça ne l'est
8: c'est justement c'est ce qu'ils ce qu font un peu hein, d'ailleurs hein, ces derniers temps Ils si tu font... euh, mmh. si écoutes le ce qu'est ce que MADC si l'on dit la pub c'est pas pour le public c'est pas pour le cercle des lecteurs et mm. donc les gens qui lisent déjà One Piece la pub c'est pour c'est pour les gens qui le connaissent le pas pour les donc, gens qui connaissent la pub, pas. Non, mais la je suis pub dans 4x3 ils font forcément le faire sur le titre qui a le plus de chances de remporter l'adhésion de, de gens qui, qui sont en dehors de après, ce cercle après là
6: où tu as raison euh, effectivement c'est que toi tu te dis oui d'accord ils ont un, un One Piece qui, qui tire la maison euh, est-ce qu'ils pourraient pas aussi mettre de la pub pour les autres titres voilà, parce que que... aussi
3: non mais c'est le aussi qui est important dans la phrase du coup One Piece 78
0: sort c'est-à-dire que la a, 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 a et Ahmed ont raison mais One Piece 78 ou 80 sort le truc c'est que c'est des, des séries qui ont qui une ont énorme durée de vie donc en réalité si quelqu'un va acheter le 80 il y a de fortes chances qu'il ait vécu enfin, qu il quand
3: tu fais de la pub sur le 80 c'est ouais. pour donner envie à des gens justement, qui n'ont pas lu 1. One Piece mmh. d'acheter le numéro 1 et oh, de le... permettre au One Piece 1 tu regardes les tops de Livre Hebdo mmh. les ouais, les premiers One Piece ou les premiers Naruto remontent très régulièrement mmh. dans les mmh. tops mmh. parce qu'il y a des nouveaux lecteurs qui en sont entièrement captés entièrement
4: en tout cas pour donner des exemples d'éditeurs qui ne sont pas nous parce qu'on n'est pas les seuls à faire de la communication mais si tu regardes les les Okawa. derniers titres euh, grand public qui ont euh, marché si tu prends euh, Jésus et Bouddha chez Kurokawa voilà. ça a marché parce et, que il ouais. y a eu de la com et parce qu'il y a eu de la com grand public ils sont allés chercher euh, du euh, des lecteurs euh, pas seulement euh, auprès des, euh, des hardcore euh, spécialisés du Kodak. manga qui de toute façon connaissaient déjà Jésus et Bouddha et qui de toute façon l'auraient déjà acheté c'est chez Télérama c'est au Nouvel obs c'est à l'Express il fallait les chercher c'est ce qu'ils ont fait c'est pour ça que ça a marché si tu prends un Chi chez Glena You well, know? Euh, qui était pas euh, gagné d'avance parce que euh, un manga en couleur dans le sens de lecture français etc il euh, n'y avait pas de prénotoriété euh, de malade mental ils sont allés chercher leurs euh, lecteurs euh, chez J'aime lire dans 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 la presse jeunesse euh, etc et c'est une des raisons pour lesquelles ça a marché ah, euh, si ouais. on prend Terma et Romae euh, plus récemment avec euh, avec Casterman c'est en invitant l'auteur au salon du livre et pareil en faisant plein de presse euh, grand public qu'ils ont réussi à imposer le titre et moi je pense que c'est vraiment euh, euh, un un cas calcul euh, qu'on doit faire le plus souvent possible parce que évidemment quand on ça veut dire le bon titre. quand on a le bon titre évidemment ça veut dire débourser de l'argent et les gens sont très frileux en ce moment ils ont plus tendance à pas débourser qu'à débourser mais il y a qu'en déboursant qu'on peut imposer en titre parce qu'on a vu tellement de chefs d'œuvre euh, tellement de titres qui méritaient de marcher qui se sont votrés lamentablement parce que il a eu aucune communication autour de leur lancement que euh, pour nous en tout cas la, la recette paraît assez évidente alors il n'y a pas de magie, c'est pas parce que tu fais de la pub que ça va marcher à 100%, mais en tout cas, si tu n'en fais pas, il y a 100% de, de, de chances que tu te vôtres. Tu es quand même conscient que beaucoup d'éditeurs pensent complètement
2: le contraire. Mais beaucoup de patrons d'éditeurs pensent complètement le contraire. cest un qu'un titre, s'il est bon, il se vendra avec ou sans promo. Alors.
4: J'ai une théorie ouais. là-dessus. En fait, les grands éditeurs historiques de manga en France, ils ont euh, la malédiction d'avoir connu l'âge d'or du manga, où ouais. quoi que tu sortes, t'en vendais 100 000 exemplaires. C'est ça, Noritaka. Moi, si j'étais, moi, non, si j'étais, si, bon. Katsuo, de la merde, moi, si j'étais Jacques Glénat, ou Guy Delcourt, ou euh, Yves Lirf, et que euh, j'avais connu l'époque où euh, Samurai Dipperkyo, ça faisait 100 000 exemplaires, euh, euh, Fruit Basket, c'était 80 000 exemplaires, euh, etc. Et tout ça sans, énormément de communication, évidemment que je me dirais le manga c'est mort, aujourd'hui tu vas en 20 000 exemplaires et en plus c'est obligé de faire de la pub, mais en fait c'était une exception c'était une anomalie, c'était le début d'un phénomène, il y mmh, avait très peu vrai. de choses les gens achetaient tout ce qui sortait et c'est plus du tout la même configuration aujourd'hui Aujourd'hui, il euh, n'y a pas moins de lecteurs, mais par contre ils ont beaucoup plus de choix, et si tu veux les diriger vers les bons titres, bah, il, faut, euh, il faut les appâter un petit peu quoi parce Alors oui, moi je... il a
0: entièrement raison parce qu'en fait on bouffait on bouffait tout ce qu'on pouvait on bouffait tout ce qu'on pouvait Bien sûr. Dire, en France sans déconner j'ai lu X quoi. Je, je, je me pose encore des questions c'est vachement, vachement bien X arrête c'est vachement, vachement du... bien X mais <rire> je veux dire dans un contexte euh, actuel, tu l'ouvrirais pas J'ouvrirais même pas X. Il y avait tellement d'autres trucs à lire, mais à l'époque, on bouffait tout après, ce qu'on pouvait. Les gens, candy, quoi. Après, Merde. les gens n'ouvrent
2: plus non plus euh, de, de clans. qu'il qu y, y a plus dernière vente de, les de oui. clans. Royal, ouais. Get Seven, etc. Parce Ils ne sont pas terribles. il mais bon. mais y, 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 y a un,
4: un dernier truc aussi, c'est que tous les éditeurs ne sont pas structurés de la même manière. Nous, on fait du manga. Et notre vie, c'est le manga. Et si euh, on sort pas de manga, on meurt. C'est la même chose pour euh, Pika. C'est la même chose pour, euh, dans une certaine mesure, Kurokawa. Même si ça appartient à un groupe, là où on a euh, des éditeurs historiques qui font de la bande dessinée, qui font du comics et qui font du manga. Et c'est des, souvent c'est des gestionnaires qui sont, et ça je le dis pas de manière méprisante du tout, mais souvent c'est des gestionnaires qui sont à la tête de ces boîtes là. Et leur calcul, il est très simple, c'est que si tu vends moins de manga, bah tu vas faire plus de comics. Euh, si tu vends moins de manga, tu vas, tu vas, tu vas te recentrer sur la création éditoriale en franco-belge. Mais je veux dire, c'est pas vital pour eux. C'est pas, euh, c'est un jeu de, euh, euh, c'est, c'est un jeu de balance. Tu vires du personnel aussi, ça marche. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est, ils ont pas la même manière de réfléchir que nous. Pour eux, c'est un groupe qui sort plusieurs types de, de, de bandes dessinées. Et, euh, et le but, c'est de faire euh, plus 5, plus 6% tous les ans. Et donc, on, on fait ce qu'il faut pour faire plus 5, plus 6% tous les ans.
3: Alors moi, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai deux questions, puisque tu parlais un peu chiffres. Euh, un budget comme sur Japan Expo, affichage 4x3, tout ça, machin, là, le truc. Est-ce que euh, tu peux nous donner une fourchette C'est confidentiel, Est -ce monsieur. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette C'est confidentiel.
6: Confidentiel, monsieur. C'est confidentiel. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup plus que les autres.
3: C'est beaucoup, beaucoup.
6: Mais parce que nous, en même temps, on a euh, euh, à Japan Expo, chaque année, euh, un stand euh, où, on, où on vend beaucoup de mangas par oui. rapport aux autres éditeurs. Et donc, on, on, on perd de l'argent à Japan Expo, mais on n'en perd pas beaucoup. Ouais. Par contre, euh, bah, les autres éditeurs, euh, ils vendent un volume beaucoup moins important de mangas, ils passent par un libraire pour se faire. Donc, euh, ça deviendrait très, très compliqué pour eux de, 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 de faire autant de promotions. Bien sûr. Après, nous, on considère que c'est un endroit où viennent 200 000 personnes chaque année. Euh, on considère que euh, ben c'est une espèce de fête du manga et comme euh, le Tokyo Anime Fr ou le euh, ou tout autre euh, tout autre euh, je sais pas comiquette au Japon euh, c'est le lieu où ça se passe. S'il doit y avoir un gros lancement dans l'année euh, il faut qu'il se passe là. Il peut pas se passer dans enfin euh, ça peut pas être ça peut pas se faire en confidence. Euh, donc si on doit concentrer nos efforts c'est là-bas. Et puis
4: au-delà du fait de euh, est-ce que ça coûte cher la question c'est surtout est-ce que c'est rentable est-ce que ça vaut le coup et pour nous jusqu'à présent ça a toujours valu le coup. C'est-à-dire que prophétie l'année dernière on a fait un très très gros lancement qui a coûté très très cher mais c'était le meilleur lancement manga de l'an dernier et on est rentré dans nos frais euh, plus que largement, même chose pour Judge l'année précédente, même chose pour Pandora l'année encore précédente, donc à partir du moment où les efforts marketing y sont justifiés et où ça se traduit par des euh, ventes plus importantes que celles de nos euh, concurrents mais néanmoins collègues, bah, pour nous ça vaut le coup D'accord,
8: il y a un type et... de marketing qu'on n'a pas encore euh, attaqué et pourtant moi c'est celui-là qui m'a fait vous connaître c'est euh, bon, peut-être que c'est venu justement de votre expérience au Comicette. les gros sacs géants Kuhn qui fait que sur un salon on voit ça c'est une publicité vivante les, les hommes ça c'est pas notre
4: idée à la base rendons à César ce qui lui a parlé ouais, en euh, fait à l'origine c'est Tokebi
2: CBD qui faisait ça et c'est insupportable parce que il y a deux Japan Expo de ça tous les éditeurs quasiment euh, avaient un gros sac comme ça et au bout d'un moment mais tu circules plus quoi. dans les allées ouais. en plus
0: c'est le cauchemar délibère tu circules plus mais par contre les, les visiteurs sont heureux. Ah, bah oui, bien sûr. un truc de folie, ils n'en peuvent plus, et effectivement, il y a beaucoup de gens qui
4: vous ont remarqué avec ça. Alors, en, en tant qu'éditeur qui cherche à mettre en avant ces, euh, ces séries, je tiens à dire que la fluidité <rire> de la circulation dans <rire> Japan Expo, j'en ai rien à battre. <rire> tant qu'on qu voit les titres. <rire> non, mais du, du coup, ma maintenant que tout le monde fait ça. Parce que même euh...
2: Kazé le fait aussi.
8: Sur le sur le salon du livre, on a vu pour l'anniversaire de Spirou euh, des petits Spirou, des petits chapeaux de Spirou en, en papier, là, pliables, et tous les gamins l'avaient. et Du coup, ça a les trucs. On a eu euh, on a eu Glena qui avait fait un truc, euh, Cana qui avait fait un truc avec un, un petit masque Naruto euh, pareil en papier. Est-ce que vous avez prévu d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus innovant que il y il y a, il y a voilà. deux ans quand un...
6: on a lancé Judge, on avait fait des masques, trois masques différents, exactement, un, mas un masque de cochon, un masque de lion, etc. Donc chacun ouais. des péchés qui était incarné par un animal, il y avait son masque type Naruto, ce que Cana faisait à une époque. Euh, non, non, on pense à d'autres choses et puis chaque année, on offre des goodies sur le stand, etc. Mais ces grands sacs, honnêtement... Euh, C'était une super idée de CBD euh, Et dès qu'on a pu faire on l'a fait Pourquoi Parce que alors ça transforme les gens En panneaux publicitaires vivants certes Et en même temps euh, Quand on rentre chez soi et qu'on peut découper le sac Et avoir deux énormes posters euh, pour l'année sur le mur Et eh ben euh, c'est vraiment Un, un truc de super, super, super qualité qui ouais, super ouais. Euh, voilà Qu'on qu trouve ailleurs On n'a pas l'impression euh, Nous on le donne pour l'achat de trois mangas <rire> nous le donne pour l'achat de trois mangas. Franchement, c'est un, un beau cadeau, les gens sont contents.
4: Puis en tant que, que... fan, c'est mieux d'avoir ça qu'un sac violet ou un sac transparent, quoi.
3: Ouais. Est-ce que euh, vous pouvez nous balancer, peut-être en avant-première, un peu euh, des, des trucs que vous allez filer à Japan Ou est-ce que c'est encore trop tôt C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt Bon, alors Mais du coup, ma deuxième question,
8: que Ali va filer. Toutes les cosplayeuses.
3: Voilà.
7: Tais-toi Aïe. pas possible
8: <rire> Ça faisait 20 minutes en plus c'est la, la première les... intervention
7: mais <rire> <elle était> euh...
3: <rire> et alors la deuxième question de, de tout à l'heure c'était est-ce que euh, puisque la dernière fois quand vous êtes venu vous nous aviez dit que vous ne sortiez aucun titre sans justement l'accompagner d'une euh, une campagne de com Donc c'est toujours le cas euh, Malgré fait que vous ayez grossi Même pas... euh, l'année
6: dernière On a sorti un titre qui s'appelle Wolfsmund euh... Ah le
3: titre préféré de Hal Voilà Ouais
6: ah Bon alors qui est, qui est en gros Un titre médiévalisant euh, Qui avait des graphismes Un peu difficiles Des couvertures un particulières
2: Il est méchant le hum, château
6: Oh là bon C'est vachement bien Il y a ouais. Hal Qui l'aime pas Mais tout le monde l'aime Non en réalité C'était un titre Qui était un petit peu difficile dont on savait Qu'il allait pas forcément S'imposer très facilement Mais on peut pas envoyer Au on le fait pas, c'est pas quelque chose qu'on aime faire donc on a quand même pris des habillages etc, mis des pubs en presse, on l'a fait
2: non mais on le à, fait côté de ça, à côté de ça grâce à ce titre je sais que vous êtes humain et que vous a, ça vous arrive des fois.
4: De on, a, on en a plein partie. des trucs qui ne marchent zéro. pas. Hein.
6: On, on sait que ça, en plus, en ah, on, de... on sait que ça va pas forcément marcher. Ah, ah, non.
0: Non. Ah, ah, man la man première fois man man de ma vie que j'entends un éditeur se défendre, d'un dit Mais bon, on truc a des trucs chez moi qui. qui pas. Pas. Regarde, un
4: ah, ah, Tout n'est pas un
2: succès Je lis pas mal de bouquins de <rire> chez vous, <rire> et en règle générale, c'est plutôt pas mal, même quand je trouve pas ça démenti. c'est trouve ça pas mal. Mais effectivement, dans le cas de Rolf Machin. Rolf Moon. Voilà, tu même pas le prononcer. Il n'a pas envie du tout. c'est pas que je l'ai détesté. Euh, comment je pourrais dire ça Je l'ai haï ce titre. -là. Là, voilà. Ouais. voilà, il m'a fait du mal. Donc effectivement, euh, je le trouve complètement différent des autres titres de votre catalogue. Ah, tout, on a ouais,
6: les CNN,
2: on a bien de les trucs cruels et tout. Mais... Mais, tu sais quoi, coureur. Al, des goûts et des couleurs ouais. pour le coup. Tu mm. vois Non, mais tout le monde crève dans ce bouquin. Tu,
4: mais c'est ça qui est bien. T'as cool.
2: <rire> pas d'optimisme, t'as bah, pas d'espoir. Euh, ils sont tous méchants. On l'a dit,
8: on l'a dit, Al, la pierre. C'est ce qui reste. <rire> il y a un autre truc, il y a un autre truc qui est affreux, c'est que,
2: à chaque fois que je discutais avec un mec, que ça soit Nicolas Penedo d'Annie Mélande Il euh, avait tout, adoré. Ils sont là, oh oui, c'est un chef C'est oh, magnifique. C'est oui, bon. parce que ce qui est important, c'est le message qui transporte. Ce n'est pas, il faut pas le voir en tant qu'œuvre. Il faut voir ça comme un euh, message.
3: Al, vu que tu te moques de lui, je t'annonce quand même que, en théorie, Nicolas Penedo est l'invité du mois prochain.
2: Hein. <rire> tu sais, tu sais, il manquait On que le. Chier,
3: oui, alors, euh, le euh, manga,
2: la... tu, tu l'as fait bien, Sebkun. De quoi? Le, 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 vieux littéraire, le vieux critique littéraire. Euh... De chez
8: Télérama, là, tu Et sais. Oui, le... alors. Je ne sais pas. La manga.
2: manga. Ah,
8: C'est ouais. vrai qu'il le manga, fait
3: bien. Oui, bah, la oui, la Moon, manga. Et la manga.
2: Et Ça apporte. Bah,
3: je suis désolé, Wolf Moon, enfin, euh, je pense pas que, Fred, je pense pas que Wallet classerait ça dans de la manga, hein, Wolf Moon. J'aime beaucoup. Je je suis pas, j'suis pas mais sûr. Je suis pas plus. persuadé, hein
4: mais en tout cas oui il euh, y a des titres qui marchent pas dans le catalogue il y, y en a même pas mal donc la pub ça marche ça marche pas à 100% euh, nous euh, Amanshu c'est un titre qu'on aime beaucoup mais dont on savait euh, que ce serait difficile dès le départ on l'a quand même fait on a joué le jeu ça marche quand même pas euh, Rundeber c'est un titre qu'on adore d'un oh, auteur ça vraiment adore, dommage, ouais. et euh, ça a pas marché comme on ça, aurait voulu comprends pas, ça on aura, ça a pas marché génial. comme on aurait voulu que ça marche mais c'est la vie tout peut pas toujours marcher et puis, euh, et puis euh, voilà mais et il v... En plus, pourtant, vous vous êtes lâché niveau promo. Ouais, on plaisir. En fait, ça fait la preuve plaisir, mais... que,
6: quand mmh. un auteur ou un style ne fonctionne pas auprès du public français, il y a un espèce de plafond de verre avec de la promotion. Tu peux... Euh, accélérer le succès d'un titre mais il faut déjà que le titre ait un profil à succès et rencontre son public mais tu peux pas accélérer un, le, enfin tu peux pas déclencher le succès pour un titre qui de toute alors, façon ne l'aurait pas la eu la question
2: que je me suis posée pour Day Burst c'est est-ce que justement le non-succès de ce titre n'est pas venu du fait que c'est un shonen et que vous faites quasiment que du young alors peut-être mais on avait fait d'autres shonen oh là, Des contre-exemples Pandora hein. ouais. Arts euh, C'est la meilleure vente du catalogue Mais c'est pas le même type de euh... shonen aussi Ouais voilà ouais, Mais alors c'est pas C'est pas vraiment du shonen ouais, C'est shonen... autant du shonen ouais. Que Black Butler C'est du shonen chez Kana quoi Voilà ah,
6: Non ouais. mais c'est la différence Entre le shonen neketsu Et le shonen qui peut être lu Par les filles etc Donc on... effectivement On parle pas de la ouais, même ouais. chose On a fait d'autres shonen Et effectivement Pour ce qui est du shonen grand public euh, À la fairy tale One Piece On a jamais transformé l'essai et si on avait eu un Fairytale ou un One Piece au catalogue avant, peut-être que Ron serait serait bénéficié de cette, cette prénotoriété à ah, qui on était un grand éditeur de Shonen, et peut-être qu'il serait sorti du lot, on le saura jamais.
5: C'est
2: bah, Vu le... que maintenant vous travaillez plutôt pas mal chez Kodansha et qu'ils ont l'air de vous surkiffer vous sur
4: grave. C'est vrai, ils vous surkiffent que... grave. Bah en fait c'est une des choses qui a changé chez Kiyun ces deux trois dernières années c'est puisqu'on parlait de de ce qui a changé c'est que avant on avait un, un catalogue très Square Enix centré ouais. euh, ce qui nous gênait pas du tout parce qu'on aime beaucoup leur catalogue il est très moderne il est très en phase et avec puis euh, les lecteurs a, avec actuels ils
2: font la même chose
4: et euh, ils essaient euh, et puis euh, et puis avec le temps on a réussi à convaincre des euh, des éditeurs historiques de manga au Japon comme shogakan et Kodansha de travailler avec nous et ça nous permet de diversifier un petit peu euh, la la ligne éditoriale. Euh, récemment, on a commencé à faire du entre guillemets vrai CNN euh, type Cesare qu'on a lancé au, au salon du livre c'est des horreurs
2: aussi que vous avez fait qui génial tu
4: lis euh... Hideout peut-être c'est c'est le truc
2: où t'as à un moment un mec dans une grotte exactement c'est exactement. Exactement.
4: Ah ouais, ce un type de titre qu'on pouvait pas faire jusqu'à présent tout simplement parce que Square Enix avait pas dans son catalogue de ligne CNN pure et dure et maintenant qu'on peut faire ce genre de, de titre là ça nous permet de, bah ouais, de, de diversifier un peu notre offre éditoriale alors
3: justement, restons sur la diversification de votre ligne éditoriale, vous avez lancé une nouvelle collection euh, dans laquelle vous avez euh, donc réédité deux titres de euh, Kaoru Mori donc Bright Stories et Emma qui n'étaient pas chez vous hein, non, précédemment, qui, qui étaient chez Kurokawa, Mais qui aurait dû Non, je plaisante. <rire>
6: <rire> qui était chez Kurokawa, mais qu'on voulait voilà. déjà à l'époque où Kurokawa la sortie. Oui.
3: D'accord. Donc, si vous voulez, nous, est-ce que vous voulez nous parler un peu de bah, justement du cheminement qui vous a amené à ça, de de la volonté qu'il y a derrière la collection, l'attitude, c'est ça
6: La collection l'attitude, voilà. tout à fait. Alors, l'idée de départ, c'est au moment où on décroche euh, Bright Stories, euh, on est tenté de le faire en grand format. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait On hésite. Et puis, au dernier moment, on le sort en petit format. Le titre gagne un prix à Angoulême. Et là, on se dit, zut, on a hésité jusqu'au dernier moment parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des lecteurs de manga. Euh... Enfin, il y, a des lecteurs de... il y a des lecteurs adultes, votre tante, votre grand-mère, qui ne se voient pas lire du manga. Ouais. Elles veulent bien lire du, 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 de la BD en grand format. Elles veulent bien lire du roman graphique en grosso modo 21 cm de hauteur. Mais un petit truc en 13 x 18 elle ne se voit pas le lire. Et euh, ces gens-là, ils ne se voient pas offrir un manga à Noël, ils ne se voient pas dire qu'ils lisent du, 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 du truc qui se lit à l'envers et qui est en noir et blanc et qui est tout petit. Par contre, ils acceptent de dire qu'ils lisent euh, Jiro Taniguchi parce que tu comprends, c'est mieux. Là, voilà, là, est on grand. est dans la
3: manga. Non,
0: non, du, non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, on est dans la bande dessinée japonaise. Bah, moi, c'est là-dessus oui, fait... où j'étais rejeté. Moi, à l'époque, je cherchais euh, Japon un an après. Je lui ai dit, écoutez, j'ai cherché dans votre rayon, je ne l'ai pas trouvé. Pas dans le manga. Il me fait, c'est pas du manga c'est de la bande dessinée japonaise. Le Là, j ah, j je oui, me vrai, suis pincé laine, mais, t as t as très fort. mais y il y a des, des gens qui pensent comme
6: ça. Exactement. C'est le manga,
0: forcément. Il y a du
8: nibar et du robot géant et des culottes. Il y a ah, encore même, un même peu. Voilà. De ça, as le, as le format. C'est exactement chez Casterman. C'est dans la même collection que les graphic novels. Oui, mais c'est dans la même J'ai déjà eu le
2: fameux truc. Vous pouvez me donner un manga Oui, voilà. Non, ça, c'est pas du manga. Ah, si, c'est un manga. Ah, non, il n'y a pas de sexe dedans. C'est pas un manga.
4: Ouais, bah de toute façon, on est du vécu. Euh, hein. Mais en tout cas, toujours est-il que, malgré, euh, toi, malgré la polémique, euh, la manga, le manga, bande dessinée japonaise et tout ça, Jiro Taniguchi, c'est le seul auteur de manga véritablement mainstream en France. C'est le seul. Ouais. C'est le seul mangaka dont tu peux attraper un mec dans la rue qui lit pas de manga et qui peut te dire oh, j'ai déjà lu Quartier lointain ou j'ai déjà lu euh, machin. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'une déjà que c'est un auteur qui est extrêmement talentueux et qui est originaire de Totoli, la préfecture dans laquelle j'ai eu la chance de vivre pendant deux ans. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui et, euh, et il est donc très talentueux. Et en plus, euh, ses œuvres sont publiées dans un format particulier, euh, présentées dans un format particulier qui fait que euh, bah. Euh, c'est plus pratique pour un lecteur de bande dessinée occasionnelle ou un lecteur de romans graphiques occasionnels de juste tomber sur ces bouquins sûr, hein et de les essayer.
3: Il y a son dessin aussi, hein, je veux dire, le oui, dessin et ta deuxième C'est le plus
4: franco-belge des auteurs.
3: Oui, tout, hein, tout à fait, mais
6: c'est classé à côté de la BD À ouais. côté du roman ouais. graphique bien Et c'est ouais. un bel objet qui peut s'offrir à Noël et tout. Donc tout, tout de suite on, on est dans une autre catégorie Et nous on se dit, il n'y a rien ou presque rien Qui est fait pour les adultes en France pour qu Qui veulent lire du manga d'auteur Qui veulent lire du roman graphique japonais Il y a, y a euh, des collections comme Made chez Kana Où il y a des choses qui sortent Par contre elles ne sont jamais poussées euh, C'est la danseuse de l'éditeur Il les fait, il s'en rend 500 exemplaires C'est oublié, euh, emballé, pesé au bout de 4 mois mm -hmm. C'est super dommage nous on aimerait bien il va nous adorer euh... oui pardon <rire> on a beaucoup de
4: respect pour Weflerf, Mais il aime, bien, il, bien, il, il
6: aime bien <rire> ses œuvres. il les sort mais par contre oui, il n'a oui, pas oui. de quoi les soutenir, euh, soutenir euh, d'un point de vue promotion et résultat c'est un petit peu dommage parce qu'elles elles tombent vite dans l'oubli et en, en tout cas elles ne touchent pas un grand public et nous on se dit on, on, on a hésité jusqu'au dernier moment à faire euh, Brett Soris en, en, grande, en grande taille et ben, on va le faire on va le faire. On va en profiter puisque euh, Emma, les droits sont à nouveau disponibles et qu'on voulait absolument l'avoir à l'époque. On ne réédite nous, c'est la première fois qu'on rééditait quoi que ce soit. On ne réédite jamais quelque chose qui est sorti chez d'autres. Il se trouve que ce titre-là, on a tellement voulu l'avoir à l'époque qu'on a décidé de le rééditer quand même en se disant il n'a pas rencontré son public à l'époque à l'époque Petit 1. Petit 2, c'est les prémices du travail de cet auteur qui dessine extraordinairement bien et qui à l'époque, on, on la voit sur neuf volumes euh, se, se mettre à, à avoir une patte graphique extraordinaire. En fait, euh, progressivement ça devient beau et détaillé comme ça peut l'être ensuite dans, dans Bright Stories donc il y a vraiment un auteur à voir naître dans Emma et en plus c'est une, une, incro un euh, une incroyable aventure romanesque, moi c'est un truc que j'adore voilà, depuis des années donc on se dit, en grand format ça peut attraper un nouveau public, ça peut aussi être présenté aux fans manga qui ne l'ont pas vu passer euh, à l'époque euh, chez Kurokawa parce que voilà, c'est passé sous le radar malheureusement ça n'a pas trouvé son public allez on y va, et en même temps on va sortir sur euh, les talons de ce que Kaoru Mori a pu faire, donc voilà, euh, sur les, sur, sur, en construisant sur la réputation d'un auteur qui a eu un prix Angoulême, mais c'est très rare en manga. On va sortir d'autres titres et notamment un, un qui arrive sur la deuxième partie de l'année, et on va construire progressivement une vraie collection qui qui s'adresse au manga, au lecteur, on va dire, adulte, enfin, au lecteur qui, euh, bah, qui veut lire du vrai seinen où il y a une réflexion, où il y a euh, un graphisme un peu atypique, euh, où il y a, euh, voilà, un côté politique, peut-être contemplatif
4: parfois. Il y a aussi le fait que euh, les lecteurs de mangas de la première heure, aujourd'hui, ils ont notre âge, ils ont, ils ont 30 ans, 35 ans, euh, bientôt 40, et que, euh, on a beau, euh, toujours, euh, parfois prendre du plaisir à lire un shonen de temps en temps, ou un young de temps en temps, euh, bah, parfois, ça fait du bien de lire des histoires avec des problématiques un petit peu plus euh, ancrées dans la réalité sociale ou, euh, ou euh, que sais-je encore, et donc il faut aussi trouver des, euh, des, 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 œuvres, à, des œuvres à présenter à ce, à ce lectorat-là.
8: D'accord comment euh, comment vous
3: cherchez mmh, vos attends, attends attends non puisque en fait on va faire une pause ça te dérange pas parce qu'on a 30 minutes mais après effectivement on retour, tu pourras complètement poser tes questions exactement alors on va faire une petite oui. pause avant de vous, de laisser à Tanner vous poser ce qui sera peut-être la dernière question parce qu'on commence à, à bien
4: avancer sur le temps alors qu'est-ce que vous
3: voulez nous faire écouter ce coup-ci je comprends que c'était un opening
4: oui oui, il y a eu des procès d'intention <rire> et tout, donc un opening cette fois. On choisit euh, Ready Steady Go de l'Arc-en-Ciel qui ah est, bon est, euh, le générique. Non, je
6: crois qu'on choisit ah Melissa. Ah, Excuse-moi. De pornographie qui euh... aussi est aussi ah, un ouais, générique. Ouais. De...
4: Bon, les deux sont bien. Donc Melissa de pornographique. Mais Melissa est, est vachement mieux. Euh, voilà. <rire> okay. Vachement mieux. On en discutera après. Mais non non, c'est vachement mieux à mettre. <rire>
3: vient après Melissa et on va laisser la parole à Tanor qui avait une petite question.
8: On a parlé euh, du process de créatif que, que vous avez chez vous et cette chance que vous avez qu'on pas les autres éditeurs de pouvoir influer sur, sur le choix d'un titre, mais pour les autres, bah, quelles sont les différentes façons dont vous découvrez puis choisissez un titre
6: c'est assez classique, tous les éditeurs font ça, euh, euh, excepté que on a la chance de, de lire et de parler le japonais, mais on, on fait venir les magazines de prépublication, euh, on repère les séries de préférence dès le départ, euh, si possible dès le chapitre 1, on manifeste un intérêt parfois assez tôt dans une série, même si on n'a pas forcément le droit de faire une offre avant la parution du volume rallye, euh du premier volume relié, et puis euh, voilà, on, on commande aussi sur Amazon les bouquins pour se les, les faire venir, les lire, euh, autant que possible, parce qu'il y a plein de tâches quand on est euh, et éditeur et chef d'entreprise, on a beaucoup de temps bouffé par euh, la gestion de, de l'entreprise, qui n'est pas forcément le plus passionnant du boulot, mais qui doit absolument être fait, et, euh, et un petit peu moins de temps pour, pour réellement faire le, le plus sympa, c'est-à-dire découvrir.
8: D'accord, mais juste euh, vous lisez aussi euh, tous les mangas qui ne sont pas pré-publiés, donc euh, ceux qui euh, sont euh, soit en ligne ou euh, vous cherchez des talents euh, au la machine. Ouais, on ne des... peut pas tout lire. Est-ce que vous avez des gens qui vous font des recommandations que vous avez un... Alors
4: nous, on a, on a toujours été assez euh, euh, sur la défensive, entre guillemets, parce qu'à euh, chaque fois que quelqu'un vient nous, euh, nous approcher en nous disant « Hey, euh, tu devrais essayer de sortir ça, c'est vachement sympa », on se bouche les oreilles, on n'écoute rien du tout, et en fait, on se repose que sur, euh, sur nos lectures à nous et nos choix euh, à nous. On aime bien... Euh, on aime bien être juste deux à choisir et pas être influencé par le les avis extérieurs.
6: Ouais, Quand t'as monté ta maison d'édition, t'as envie qu'elle te ressemble. C'est idiot, mm. mais c'est comme ça.
4: Ok, ben, merci beaucoup.
3: Quelqu'un d'autre a une question Est-ce que ce sera le, le mot de la fin sur l'interview des invités Eh bien, ce sera le mot de la fin, et donc on va laisser la parole. Euh, bah ouais à Ness, on l'a pas encore entendu quasiment donc on va oui, te laisser on l entendu euh... crier Oui, à l on l'a entendu te crier dessus, elle avait bien raison.
9: Tu timide.
3: Allez, bon, donc on Bonjour. enchaîne sur ta rubrique euh, culturelle.
4: La rubrique de Ness.
9: Alors, petite euh, rubrique culturelle parce qu'on arrive bientôt au mois de mai. Exact. Sur euh, le Kodomo no hi est enfin, généralement sur la Golden Week, qui est fin avril jusqu'en mai, et puis le no Hi qui est le 5 mai, donc le jour des enfants. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
3: Bah déjà, on va attendre de voir ce que c'est.
9: Alors, la Golden Week, c'est une semaine de jours fériés. Enfin, elle n'est pas complètement de jours fériés, il y en a 4-5 c'est pas écouter. mal hein sur un, euh, deux, ouais. trois, quatre, et donc euh, qui sont regroupés dans une même semaine, et la plupart du temps, bah, les facs ferment euh, tout ce qui est administratif, etc. ça ferme mais les gens en profitent pour se prendre quelques jours de vacances, euh, pouvoir se ce... parce que bon, au Japon, on n'a pas beaucoup de vacances.
3: Oui, parce qu'on peut on le dire un peu hein. comme le
2: mois de mai en France
6: c'est tout à
9: fait voilà. non
3: mais parce qu'on peut le dire ouais, avec le Japon euh, bosser pendant la Golden Week c'est pas possible hein, je veux dire
6: euh, complètement voilà. exclu ils ont mais... des petits mails en disant on sera pas là
3: voilà bah. les appro <rire> tout ça c'est mort en décembre
2: d'ailleurs en décembre ils font la même chose voilà
9: donc la Golden Week euh, est composée très 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 rapidement du nohi du donc l'anniversaire de l'empereur Showa à son même, euh, qui est le 29 avril, je crois bien. Ensuite, le 3 mai, on a euh, Kempo Kinambi, donc c'est euh, le jour de la commémoration de la deuxième constitution japonaise, après la deuxième guerre mondiale, euh, la fameuse constitution qui interdit au Japon d'avoir une armée, donc Tout elle est très, très importante. Ensuite, le 4 mai, on a Midori no Hi, c'est le jour de la nature, ils l'ont placé juste là pour en fait rajouter un jour, hein, c'est... Euh voilà. Okay. Donc, euh, bon, c'est euh, ouais, vraiment <rire> une totale excuse. Ensuite, le 5 mai, on a le Kodomo no Hi. Donc, Kodomo no Hi, c'est une tradition qui vient de la Chine euh, depuis très, très longtemps. À la base, ça s'appelle Tangono. Seku". Donc, c'est, euh, on va dire, euh, festival saisonnier du début de mai. D'accord. Voilà, hein. Quelque chose dans le genre. Et donc, euh, c'est arrivé au Japon euh, à peu près au 8e siècle. Euh, donc, à la base, c'était un festival de purification. Pour mmh. euh, commencer, euh, voilà, c'est commence le printemps, euh, bientôt l'été, tout ça, on purifie la ville, on purifie euh, son âme euh, pour, <rire> pour euh, com commencer euh, les beaux jours euh, comme il faut. Donc, euh, ils utilisaient des feuilles d'iris, des fleurs d'iris, ils, euh, bah, ils buvaient du saké à l'iris, prenaient des bains à l'iris. Pourquoi l'iris Je sais pas trop. Faut, euh, je sais pas trop. Euh, voilà, ça faisait partie du oh, euh, Peut-être bien. Vas-y,
3: La dis prune, ça aurait été dégueu. <rire> mais c'est bon. Non, non, L'alcool ouais. ouais, de prune, c'est vachement bon. Et,
9: euh, et donc, euh, bon, ça n'avait pas vraiment un grand rapport avec les, les enfants ou les garçons, attention, mais attention, il y avait. Euh...
8: Un grand rapport avec des enfants donc, pour euh... <rire> ah, 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 je suis désolé, mais tu, tu peux pas dire. C'est pas vrai, tu absolument pas désolé.
2: Si j'avais 12 ans, je dirais c'est celui qui le dit qui est. <rire> <Et
8: non, et rire> si Dis-le quand même, ce qu'il le
2: commence parle, Je commence à en je commence à m'inquiéter et je me demande si tu n'as pas tout Love Darkness comme livre de chevet. Aïe, 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 aïe. Tu as
8: reçu le dernier tome.
9: <rire> Anyways, donc, il euh, y avait aussi des jeux euh, héroïques, chevaleresques, euh, on montait à cheval, on faisait du tir à l'arc, donc des trucs d'hommes. En fait, tu vois. Uh -huh. Et donc, ça a évolué petit à petit vers euh, 1100 et quelques, euh, en fête des garçons. OK. Euh, là où... Euh, en fait, c'était beaucoup plus fêté chez le shogun et ses daimyo que chez euh, l'empereur, en fait. Et donc, on offrait aux garçons des morceaux euh, d'armure. De, de, donc voilà, c'était euh, un peu pour représenter... Euh, le, gar, le petit garçon qui va grandir qui va devenir un homme un vrai chaque année en fait aussi, on lui offrait une pièce aussi différente aussi ça fort qu'un samouraï euh, bah au bout d'un moment on devait arrêter parce que c'était plus des petits garçons et donc
8: et... Bah, en fait, ouais, au bout d'un moment ils avaient le premier homme designer de toute l'histoire c'est
9: exactement ça tu vas voir après <rire> Et donc, euh, ça, ça s'amplifie petit à petit, et euh, vers Edo, ça devient vraiment une fête nationale, on va dire. Enfin, si on peut appeler ça une nation, parce qu'à l'époque, ça ne l'était pas vraiment. Où tu avais tous les daimyos qui devaient aller voir le shogun pour lui donner les, les, les vassaux et compagnie pour lui donner des cadeaux. Et ensuite, euh, on va faire un énorme bond <rire> dans l'histoire. En 1948, il euh, y a eu une loi sur les fêtes nationales et les, et les jours fériés. Sinon, ils allaient tous mourir parce qu'ils travaillaient trop. Donc, il fallait bien fallait
3: mettre bien des vrais
9: jours fériés. où c'est devenu une fête vraiment officielle des enfants, mais plus pour les garçons de, de toute façon. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, Les garçons ne reçoivent plus. C'est fini l'époque des samouraïs. Donc, il n'y a plus de morceaux de gâteau. J'allais dire, excusez-moi. Non, d'armure. D'armure, mais... Euh, ils ont une espèce de... Comment ça s'appelle C'est Ningyo voilà. Comment ça s'appelle ce truc Je ne sais plus. Oui, oui, oui mais en, en japonais, c'est... Alors, Gogatsu Ningyo, voilà. Donc, la poupée de, du mois de mai, euh, qui est complètement recouverte d'une armure de samouraï. D'accord. Voilà, qui mettent dans une, dans une espèce de petite... Euh, à la maison, dans une petite alcôve qui fait un peu... Euh,
3: un peu un hôtel,
9: on va dire, Voilà. Et euh, donc, euh, ils mangent des gâteaux euh, spéciaux. Tu as le kashiwamuti qui est euh, bah, du mouti, bah, donc pâte de riz, avec qu'on euh, avait de, du azuki, par exemple, dedans. Et c'est enroulé dans une feuille, euh, une feuille de chêne. Et puis, tu en as un autre aussi, une feuille de bambou. Donc, c'est des trucs qu'on donne aux enfants euh, pour manger, etc. Donc, euh, le truc, euh, l'autre truc qu'on voit beaucoup, parce que nous, on rentre pas chez les Japonais, donc on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas vu les armures, mais dehors, on voit beaucoup euh, des carpes qui flottent, là, on en Absolument, avait parlé ouais. la dernière fois, donc euh, ce qui s'appelle le Koinobori, koyinobo, donc Koi qui veut dire carpe en japonais, et il y en a plusieurs, donc tu as le papa, la maman, et puis les garçons. Donc le papa est noir, la maman est rouge. Et les garçons sont d'autres couleurs. Et puis avec des feuilles euh, comme ça, euh, qui voltigent, qui représentent euh, la rivière, en fait, les eaux de la rivière. Et pourquoi euh, la carpe un peu comme pour le samouraï, parce que bah, vais... moi finir, vas -y, vas -y, fini, fini. parce que la carpe, tu et sais, elle, elle va euh, contre les flots, elle remonte la rivière et ça, donc ça montre la persévérance, le courage et le garçon qui, comme ça, va rentrer dans la vie et petit à petit grandir pour être aussi fort qu'une grande carpe. Okay. Voilà. Donc ensuite, on a les filles qui ont leur, leur fête à elle toute seule, qui, qui est le Hinamatsuri, qui est au mois de mars. Mais bon, c'est censé être donc avant, euh, voilà, le fait, truc, après. Ça, le, oui, avant. Mais bon, le truc s'appelle euh, Kodomo no Hi, donc c'est censé être la fête des enfants, mais ça ne l'est pas tout à fait. Voilà, j'ai fini mon histoire.
3: D'accord, eh bien Mata merci. As dit on dit
8: qu'on allait revenir sur le game designer là et j'ai pas entendu. Je ouais. j'ai pas les poupées de Samouraï. <rire> ouais
9: Oh, ça va, c'est bon.
3: OK, donc, donc, euh, c est c est quand même le
8: premier level up historique quoi. Le premier Moi, je retiendrai le... ça quoi.
3: Merci Ness pour euh, le code de Monohi. De rien, merci de m'avoir voir Attends, okay. laisse-moi deviner,
8: un trampoline. Hey, ah, il a été sage. Et... <rire>
3: Pardon. Non parce que j'aurais fait le dragon de Komodo. Parce qu'ils s'en foutent ce que
9: je raconte, c'est
3: tout. <rire> oui mais au moins il reste. Ouais mais ah,
2: il reste, c'est déjà reste. pas mal. Non c'est vrai qu'en général il s'en va. Avant ça fait du euh, foot ou un peu ça, ouais. ça fait deux, non, deux non, fois. non mais que... c'est parce qu'il m'a dit que Ness et pensé que je détestais ça sa oui, rubrique, c'est pour ça que je me bats. Je pensais que tu me détestais tout pas. court.
3: Voilà.
2: <rire> voilà. Oh non mais moi je suis un mec gentil, je déteste quasiment personne.
3: Ok on va enchaîner sur sur ta rubrique puis on finira sur les speed chroniques du coup parce que là je suis fatigué moi, j'en peux plus.
0: bon alors en ce qui me concerne j'ai deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir assez rapidement une fois de plus sur Anthropoline comme l'a dit notre ami Atanor. Il s'agit que, voilà, d'ailleurs on va commencer par, quelque part au centre de la Russie, il y a, dans l'Oural précisément, il y a des, un groupe de parents qui Alors sont un peu énervés. C'est
2: très très fort, hein, ce qu'ils ouais.
0: vont raconter. Ils ont envoyé une lettre au, au président Vladimir Poutine, connu pour sa, sa pédagogie, et, et, son qui, et son ouverture en esprit. Et sa grande
6: pour, beauté personnelle. Voilà,
2: ouais, et puis surtout ses yeux de requin et, et
6: moi j'ai rencontré
9: plein de gens au Japon qui disaient qu'ils étaient cacaux, ils affondent, sérieusement.
8: Ah mais en même temps ils ont des
4: bouts de chiottes quoi. Non au Japon t'es étranger t'es cacoille. C'est ça. pas faux. Tu peux être lycée moon, t'es cacoille au Japon. Non 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 En, en même, même temps au Japon tout le, le monde disait Damette que c'était Tiger Woods
6: blonde.
3: hein donc.
4: Euh... Est pas,
3: tout est possible. Maintenant c'est maintenant c'est Obama il a foutu. T'as fait du level up toi aussi moi aussi. Enfin bref en tout cas ce groupe de ce
0: groupe de parents ont demandé à notre ami Poutine de censurer le manga Death Note. Et ils ont raison. Et oui bien entendu. Euh, parce que il semblerait qu'il trouvent que le manga en lui-même est euh, néfaste pour les enfants et euh, parce qu'il semblerait qu'une enfant de 15 ans se soit votrée euh, par la fenêtre et
2: s'est suicidée du 13e
0: étage et que donc tout ça, ce serait la faute. Euh, oui, selon de, le
2: résultat de l'enquête des policiers. Oui,
0: ils ont trouvé une lettre avec euh, un manga de Death Note. Donc conclusion, voilà. Mais c'est ça a été pris au sérieux. Là, je pense -il, ils sont là aujourd'hui, c'est tombé, euh, ils sont en train de réellement de, de, de faire quelque chose, donc est-ce que ça va être censuré ou pas Mais en tout cas, ils sont en train de se demander si le manga euh, aurait une influence sur la jeunesse russe, qui a priori est beaucoup plus populaire qu'on ne le pensait, je ne savais pas que le, le, manga, le manga en Russie cartonnait à ce point-là. Oh là, c'est un pays russe, totalitaire, tout ce qui russe, peut te permettre de t'évader
4: du monde. Hein. C'est un marché qui s'est développé des très tardivement
2: ouais. par rapport aux non, autres pays d'Europe. Euh, bon. mmh. Non, mais c'est parce qu'ils prennent un soin dans la, la création de... Techniquement,
3: ce n'est pas les cosplays russes qu'ils trouvent très jolis, c'est les cosplayeuses russes. Non, mais bon. non, non,
2: ah, parce ah, que je même, comprends les mecs, mieux. même les mecs
8: ont des beaux costumes. On non, savait que dire C'est un besoin de l'assumer. Non,
6: mais <rire> c'est pas la peine d'essayer de faire semblant. Tu peux reconnaître...
8: Non, mais du coup, ce que tu es en train de nous dire, Glou, c'est qu'ils vont lutter contre les pousses au suicide et donc Depardieu va revenir en France. Non, moi, ce que je vois, c'est que ça fait quand même deux pays où Death Note provoque
3: des morts quand même. La Belgique oui. étant le premier. Après, la Belgique, euh, voilà. Il, quoi. Il, en Chine
2: aussi. Euh, il me semble qu'en qu Chine entre aussi, il y a pas de rapport. En fait. C'est
0: simplement, à mon avis, c'est des, des mômes qui sont suicidaires, point barre. Donc, ils, enfin, tout ce qui est dépressif, ils le prennent. Quoi. Oui,
7: toujours la pareil, vie, les surfait. jeux vidéo poussent ouais.
6: les gens à être violents, les là, films violents poussent les gens à être violents, c'est des bêtises.
0: Qui dit ouvertement que, voilà, en gros, Six Feet Thunder, aux États-Unis, ça devrait faire des ravages, quoi. C'est pas le cas
8: donc moralité je vous invite vous tous auditeurs de Mangavor si jamais vous vous suicidez vous prenez une cassette vidéo du JT de Jean-Pierre Pernaut et vous la mettez à <rire> côté du... de vous c'est vrai ça ah, une suggestion. Faites, faites une bonne action ou Nabila si bah...
4: non mais parce que je veux dire concrètement Nabila oh, tu sautes avec par la fenêtre <rire> tu... <Voilà. rire>
3: Tu la tues. C'est pas avec mais un ce qui C'est super important. Allô. Paf. Allô. mais, allo, non, mais parce mais que je me suicide quoi. Non mais parce que Oula. je veux dire concrètement, Death Note, c'est un manga où un type il a un cahier, il note des noms dedans et les noms et les, les personnes dont il a noté le nom, ils meurent. Ouais. Concrètement, en Russie, c'est pas c'est pas innovant. Hein. Je veux dire ça. Ils appellent ça la politique. Il y a longtemps, il y a longtemps ça que les dirigeants, ça, ils te ont un cahier, ils notent des noms dedans et les gens ils disparaissent. C'est vrai.
0: En plus, ils le font, ils ont fait sous les tsars, sous le bloc soviétique et maintenant. Non, mais c'est une histoire de copyright quoi. ça
2: leur pas ah, ah, C'est une nouvelle version des lettres de cachet.
8: Voilà, voilà. ça s'aime russe, ça le bloque pas. Hein. Ah bon ah ouais. Visiblement. Hein. Ah oui, bah oui. On déconne ah, pas voilà.
2: avec le carnet rouge. Hein.
8: Autre, bon, ouais.
3: Autrement, mais, le, mais autre la fait partie...
2: La deuxième partie, c'était en fait...
3: Non, dans, dans ton micro, s'il te plaît. Dans
0: mon micro. Euh, donc la deuxième partie, c'était vis-à-vis -vis de la news en ce qui concernait Dol Del Toro et... et euh, HBO. Et, et Monster, ouais. l'adaptation de Monster. Et j'ai... Euh, mis en revue euh, différentes adaptations de mangas mais faites par des gaijinns donc des trucs qui existent déjà des trucs qui existent déjà j'ai commencé à regarder Man. ce qui se faisait Craig Freeman oui, bah qui oui. reste malgré tout euh, plus ou moins bon parce que en Silent Hill Silent Hill c'était
2: bien c'est les deux seuls Silent Hill n'est pas un manga c'est un, un, un jeu vidéo, vidéo. Monsieur. oui mais pour moi c'est les deux seuls qui sont bien
0: oui c est, c est... Mais, mais voilà parce qu'autrement ah j'ai regardé les vidéo, trucs qui ont été faits à Hong Kong ou en Corée au Taïwan du moins Craig Freeman
2: il y a Craig Freeman chinois qui était tout pourri c'était surpourable parce que City Hunter aussi il y a eu deux versions pour City
6: Hunter je trouve que tu
8: non non Attention! Est Dragon Ball Evolution, bah, ça rien! rien. Attention! Le alors là, c'est là! La... Dragon Ball Thaïlandais qui est un chef-d'œuvre! Attendez! Là,
0: d'un seul Les coup! Les Philippins, je crois, en fait! Y a une, avec une fille qui Attends, fait Mais vous avez ouvert une, cette, cette espèce de, de boîte de Pandore parce qu'il y a. C'est
8: juste mon armoire à film Dragon,
0: Dragon Ball The Magic Begins de 1989, c'est Taïwan!
8: Effectivement, c'est une gonzesse qui joue le rôle de,
0: de, de Sangoku! C'est okay. un bonheur! Un mec a un gant mappa sur le crâne! Hop, je suis tortue génial! Et. En 1990, les Coréens sont lâchés, c'est Dragon Ball, Alors, je m'excuse, toute personne coréenne, Sawara Son Goku, Igeora Son Goku.
8: En fait, quand t'as un doute dans ce podcast et que t'arrives pas à prononcer un truc, il faut qu'il fasse Fafner dedans, c'est le mot-clé. Fafner. Fafner, d'accord.
0: Et donc, ouais, en 1990, Corée, je aussi, c'est absolument atroce.
2: Je l'ai pas vu celui-là, C'est.
0: Enfin, jusqu'ici, je n'ai pas vu un seul bord. Pour ceux qui s'en souviennent ici, dites-le. Est-ce que vous avez vu euh, donc City Hunter avec de Jackie Chan? Vous l'avez vu? Bien sûr, j'ai vu ouais, sûr. Deux, j ai j ai deux, deux les City deux City
2: Hunter. J'ai vu. Il y
0: en a qu'un ah. seul officiel. Hein. Oui, mais, oui, mais Mr Mumble c'est enfin L'autre, l'autre c'est Mr. Mumble. Mr. Mumble c'est chiant donc, ouais, hein, nous quand nous hein. même. Hein. Tous d'accord? C'est pas terrible. Okay, non, moi ensuite... je l'aime bien. moi. Jackie
2: Chan oh, il est bien de toute façon. Il fait aussi Lee dedans. Il fait Shenli. Il y a Lee au milieu. Il Moi je fais fait
4: Honda. Je suis un grand grand fan de City Hunter. Même chose. Et j'aime beaucoup Jackie Chan, mais Jackie Chan en Rio Saiba c'était un peu dur. Moi j'ai
0: pleuré des larmes de sens, hein, en regardant le truc. Vraiment, j'ai souffert.
3: J'ai vu Pierre, j'ai
0: vu tu Pierre. Tu as vu Maison
4: Ikoku ouais. Avec Jackie Chan, où, où il joue,
0: ou il y, il joue Kyoko. <rire> et... Fist of the North Star, qui est le survivant, le oh, film. Ah, ah, oui, ah oui, avec ça, Kevin drôle. Sorbo
8: et des petits coriseaux collés Absolument. sur sa poitrine. j'ai acheté sûr. le DVD, j'ai acheté un
2: sorbo dedans,
8: je m'en oui, rappelle même plus. Bien sûr. Mais oui, t'as Kevin Sorbo qui a, qui a, qui a les, les cicatrices et des morceaux de coriseaux collés avec de la colle. Enfin, c'est c'est juste merveilleux quoi c'est la
6: première fois que j'entends prononcer Chorizo Corizo
4: mais c'est ce
9: que j'allais oui, dire alors deux points d'abord on dit Chorizo voilà.
8: Chorizo Fafner si vous voulez
3: Fafner oh. Fafnerizo. <rire> non mais deux points déjà effectivement ce film uh, Fist of the North Star de Ken est tellement mauvais que pendant qu'il fait son kata il se fait mal et qu'il pleure un ouais, peu la, attends, la, la,
4: la chorégraphie des combats était vachement bien quand même <rire> deuxième savoir. point
3: deuxième point attends attends deuxième point T'as pas l'impression là que, euh, comment Glou, il est en train de te piquer ta chronique et Grave,
8: grave. Hein tu ne savais pas. Non. Je suis pas là pendant deux podcasts et t'essayais de vous voler vous mes pas trucs du tout T'as
0: continue, continue. vu Continues, continues. Je que voir combien j'en ai vu. Il y en a qu'un. N'oublions pas avec. un truc, c'est que ce mec qui joue le rôle de Ken dans Fist of the Star fait également le rôle de Ken dans City Hunter Il joue le rôle de Ken. Le personnage de Ken Master.
3: C'est le même mec. Ken Master. Ken Master. vrai. Parce qu'en fait, euh, il joue que des rôles de Ken. Voilà, voilà. Dans ça, le film ça, de
0: Barbie, il joue bien. Ken aussi. Alors, Initial D, j'en ai regardé qu'une partie, oh, c'était à Hong Kong. C'est un film de Initial D C'est un film hongkongais, Kong, Déjà c'est chiant en animé. Déjà, oh, l'animé, voilà, c'est une
9: catastrophe.
2: Lequel, Lequel, j'ai pas entendu Initial pas D. Ça fait peur, hein. Ouais.
8: Il est assez horrible, mais c'est le pire ça. de la liste, en fait. Bon, All Boy. Ah bah, All Boy, c'est fantastique.
0: Fantastique. Avec, bientôt, semblerait-il, en 2014, Spike Lee.
8: Ouais. Oui, Donc fait voilà fait longtemps, longtemps qu'il l'annonce ça, du ça
3: coup, va se faire. Eh, Ou du coup Il va se manger ouais. le mec raciste ouais. non, non mais surtout ah, C'est <rire> avec ça, qui, hein, Il va dire que ça dire :« ça l'a dit je vais te tuer Non mais surtout avec en adaptation C'est important de changer ça Il n'est plus bloqué 15 ans mais 20 ans ah. Ou 10 ans, enfin je sais plus mais il passe à 20 ans quoi. En tout cas il augmente la durée de l'isolement Je ne sais pas vraiment pourquoi
2: Si à cause de ce qu'il fait à la fin Il faut qu'elle soit plus vieille
3: Ok, le mec qui est en train de spoiler. même ah non, euh, en mec je n'ai rien spoilé. Voilà. Hein, ah spoilé c'est tellement
8: mais... pas clair que si tu ne connais pas, tu ne peux pas être spoilé. Ouais, voilà. La Rose de Versailles. Ah mais oui, De Jacques Jolie,
2: de 1978.
8: Non, avec Caroline Love. Fait... Ouais, avec...
9: J'espère qu'il passe à l'exposition. Si, si ouais, c est c est Caroline Love
3: est dedans. Non mais voilà, atroce. Il y a une expo Jacques Demi effectivement, en ce moment. Il y a
2: Lambert Wilson aussi qui joue voilà. dedans. Oui, il y a Lambert Wilson, c'est son tout premier rôle au cinéma.
8: Mais si tu vas par là Georges Clooney il a commencé dans l'attaque des tomatecheuses hein, euh... attends
2: tu, tu parles à un fan de Lady Oscar j'ai oui. vu plusieurs fois ce film demandons mais, à Ameth ce qu'il en cinémas. pense ouais, à il a l'air tellement <rire> perplexe disais, ah, genre, ah, quoi, de Jack Demi
4: ou de Lambert de Wilson par, euh, je n'ai pas vu Oscar. ce film <rire> je m'abstiendrai de tout commentaire je n'aime pas Lady Oscar c'est toujours le dessin animé qui était dans la route de Olive et Tom ou des Chevaliers du Zodiac pour moi donc je voulais qu'ils finissent vite
0: normal moi c'était
4: la même chose avec Candy
0: J'attendais Goldorak, qui est un super. Marachowski avec Cordeyton. Ouais, mais t'es plus vieux, c'est pour ça. Je te déteste de toute mon âme. Bref, euh, Speed Racer adapté donc de Maha Go Go si j'ai bien prononcé.
2: par les frères Wachowski. C'était tout à fait honnête. Coloré. Les Wachowski. 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 leur dernier film était très sympa.
8: Ah, Je me venge hein. comme ça, tout le monde se sera chier dessus aujourd'hui. Et, euh,
0: et l'adaptation de Kimi Wapet, your my, my Pet, qui est une adaptation coréenne, il me semble. Ah oui, d'accord. Si si sinon, il y a, a Marc Dorsel
8: qui, qui en a fait un aussi.
9: Tout ça, ça a eu droit non. à des dramas
0: aussi. Pet. Non, 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 il raconte ouais, de la je, merde. Non, non, moi je, je, je vous parle des adaptations gaijin. Ouais. ouais. Mais coréen.
8: T'as dit des, des coréens C'est des gaijin. C'est des gaijin. C'est un étranger. Dans n'importe
2: quel bon manga, les coréens sont traités de gaijin.
3: Ouais, 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 ouais. Voilà.
8: Non mais donc, vraiment c'était pas mais, nécessaire quoi. Alors
2: vous serez tous d'accord avec moi Pour dire que Dragon Ball Evolution reste quand même Le pire de tous
8: moi je peux euh... pas dire parce que je l'ai boycotté bon, Non pareil, je non, pas... non non
0: non je suis désolé Parce que moi, le Dragon vu. Ball taïwanais avec la nana Il était quand même à non, 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 non. Au, au,
3: au, au, Si tu fais un ratio ah, Budget non. qualité au dollar dépensé non, Il est bien pire Je suis pas d'accord
2: moi ah, j'ai si acheté, acheté, vu les deux. acheté Attends, le DVD les Je vous emmerde tous Ils avaient les vrais, <rire> costumes. Ils avaient les vrais costumes Déjà c'était un souci j'essaie de ressembler Alors qu'ils ont même pas été Jusqu'à mettre l'île de tortue géniale Ils ont fait un chantier avec la maison au milieu pour représenter l'île de tortue géniale. Il fait de la tectonique
3: pour lancer son caméa dans Dragon Ball Evolution. C'est le pire. Je sais pas. Je suis d'accord.
2: réclame sa soupe.
3: À la fin
4: du film. Arrêtez de
9: spoiler ce film que je ne verrai jamais.
4: En tout Ça cas, suffit. pour finir sur une parole de vieux sage, entre guillemets, euh, malgré toute l'influence de la culture manga et le, les centaines de milliards de millions d'exemplaires vendus dans le monde, oui. on a quand même eu une sacrée typotée de film de merde. Ah, euh, parfaitement. Adaptation Il
3: y a Cobra. A cobra on sait ah, déjà. pas ce que ça va donner. Il
0: n'est pas encore sorti pas arrivé, ouais. mais comme j'ai confiance en Aja, jusqu'ici j'ai aimé
8: ses films, je me dis, Il fallait le faire à l'époque, merde. Où Belmondo avait pas 80 ans. Ah non, c non, non pitié, pitié. Bah, belle, Cobra, c'est un bel C'est pas parce
3: que Cobra, il est inspiré de Belmondo qu'il faut que celui qui
8: joue le
4: rôle. Hein, je veux dire, pas, Charles de...
3: Aznable, il est inspiré de Charles Aznavour. Est-ce qu'il faut qu'il joue le méchant dans un film de Gundam non.
4: non. Non, puis Cobra, euh, il a quand même l'avantage euh, considérable d'être adaptable en film. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est plus euh, sensé du point de vue euh, du fan, de voir un film de Cobra qu'un film de Dragon Ball. Euh... ouais on est d'accord pourquoi pas Moi, avec je pense les effets spéciaux peut... tu peux faire un film de Dragon ça,
3: Ball ça bah, il a... ils sont, ils, sont, ils sont chiés dessus il y a James Cameron hein, sinon qui est censé sortir euh, Game, Game jour, Sinturne, voilà. Bien, ouais. hein bon bref non mais bon. il veut plus le
2: faire puisque depuis que les fans n'étaient ah, si pas d'accord avec l'image de synthèse il a laissé tomber
3: mais non il avait dit qu'il veut d'abord finir Avatar 2 et 3
4: c'est vrai. Oui. Donc conclusion, Et... nos petits enfants vont ouais, éventuellement Gun. Avant. Super. Et on n'a pas, f... pas parlé d'un film français, puisqu'il y a une adaptation de Quartier, lointain, Quartier donc, lointain qui est sortie de... allemand. C'est vrai. L'an dernier. Ouais, c'est plus Allemand que, y a deux euh, deux ans. que français. Avec
6: des acteurs français.
4: Ouais. Avec des acteurs français. Ouais. Avec
3: euh, Sandrine Kiberlin, je crois. Chiberlin peut-être, non Alors... oh, Kiberlin, c'est bon. <rire> C'est avec
0: un
8: cas. J'ai vu une partie du film, mais je
0: dois reconnaître ouvertement que je me suis endormi parce que je regardais très tard. Et si,
3: il y en
2: a. Vic le viking Ah oui Eh hey, hey, bien sûr hey,
3: mais euh, Il y a eu un, un film, un film, un film d'image de synthèse
2: Non mais non, non. Ah non c'est vrai C'est vrai c'est vrai Il y a à peu près deux mois de ça en, en Il oui, y a un 2 Oui il y a un 2 en fait, DVD. le on est sorti au cinéma ouais. en France, et ouais, ensuite ouais. en DVD, et le 2 en est sorti quelle année en quelle année en Il y a deux
3: ans, il est sorti le film a... en Tofu. Le... Tofu en a parlé non, ouais, justement dans ses rubriques. il y a trois
2: ans, puisque le 2 oh. est sorti cette année.
3: Non, en fait. non pas, il y a trois ans, c'est pas possible. Je veux dire, euh, le podcast n'existait pas encore.
8: Oui. Ouais, Tofu, il tout tout peut tout parler de trucs périmés. Non, 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 ça sortait à peine. Ouais, bon. donc, conclusion, en fait, Vic, les Vikings, ça
0: n'a pas marché du tout.
2: En Allemagne, ça a cartonné, en tout cas. Mais c'est un animé ça pas. À la base, c'est un animé, oui, oui,
0: oui. ce n'est pas un manga. Oh là 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 là. En la la en prise on l en l en l en a dit en adaptation
4: de manga. Moi, je suis, moi, je suis ah. très respectueux des règles. On a dit manga. On a dit manga. Je ne sais
2: pas s'il y a un manga. Généralement, ils font toujours un manga de oh, merde si ça de se tous se trouve, les ça, animés. Donc, c'est possible. C'est vrai que chez
4: Kadokawa, il y a peut-être une adaptation.
2: Kadokawa, ça s'ouvre. Tu grattes un peu et sous le vernis, tu
1: as
3: du métal. Bon, là, ça Là, pointu. Ah,
2: et donc, euh, le Vic le Viking, pour avoir vu, euh, parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Vic le Viking. Vous savez, ça oh, on en était tous mal, là, ou tout à fait Oui. Euh, non, pas euh, Le Panes, film, Le mon grand étonnement, était plutôt pas mal, en fait. Les personnages ah, étaient tous ressemblants. Ils ont fait ah, un dur. souci ah. du détail. Donc, il y a bon eu un bon personnage. casting. Il y a eu un très bon casting. C'est juste que ça se passe en Allemagne. C'est que des Allemands et donc, euh, il faut rentrer dedans. C'est
0: des Vikings allemands. Non, c'est un jeu
2: d'acteurs allemands. Oh. c'est pour ça qu'il faut rentrer dedans mmh,
0: mmh. d'accord
2: voilà. c'est un peu comme si tu regardais euh, 21 Century Boy fait par des français bref. Oh,
3: hein. bref 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 merci pour cette liste innommable merci hein, voilà. désolé à ta je, je te déteste tout autant de toute mon âme hein, oui, voilà, Merci pour l'avoir faite Et on va donc non non
2: c'était bien de faire un point dessus
3: un point sur les films de merde, c'est important, il ah faut oui, le faire souvent. Il oui, n'y oui. euh... a pas
2: du tout une rubrique euh, tous les mois. Non, non, mais mais là,
3: là, sur on ce, si, Papier,
0: si, si, si Monster est réussi, on appréciera d'autant plus. C'est
3: vrai. Bon, déjà, si on va voir Pacific Rim, du même encore, euh, mec. Pacific, Avant. Pacific Rim, ça me déprime, parce que quand un, si un jour quelqu'un que adapte, si hein. quelqu adapte *Evangelion*, le public fera « Oh, mais c'est pourri, c'est hyper pompé sur Pacific Rim. » Comment dire ah Bref, ça, ça ressemble quand même à un manga. Oui, un ah bah oui, ça la ressemble pompe. à Evangélio. C'est la pompe. Il est très influencé par le manga, n'est-ce pas Et donc, on va enchaîner sur les Speed Chroniques. Ah, okay. Les Speed Chroniques, une minute pour parler d'une lecture récente. Alors, est-ce qu'un de nos invités veut parler d'un bouquin ou est-ce que je commence par quelqu'un d'autre
8: Allez, okay, bah, merci, moi, je vais Atana. parler de Silver Spoon 2 Bon, alors, euh, je trouverai autre chose. Autant j'avais très bon euh, choix. Le premier, euh, c'était on, on mettait à peine euh, les règles, euh, on présentait les personnages, on savait pas trop où on allait aller et euh, bah, j'ai été plus qu'agréablement surpris. Alors euh, tout à l'heure Ahmed parlait des valeurs euh, qu'on retrouvait moins dans les mangas, de euh, d'essayer de se dépasser, euh, l'importance de l'amitié et tout ça, enfin tous les petits trucs qui vous font euh, qui vous tirent la larme à l'œil, et ben dans Silver Spoon 2, bah, il commence à, à aller dessus, c'est euh, vraiment très très fort on, on arrive à s'attacher à tous les personnages on est content qu'il n'y ait pas un château qui va les buter euh, <rire> c'est euh, non, c'est troisième vraiment,
4: tome maintenant. Troisième tome. Du coup, je me
8: suis auto spoilé. J'ai été voir la suite, mais il euh, y a il y a il y, y a du triste, il y a du il y a du content, il y a il y a de la profondeur chez euh, chez tous les chez tous les persos. On apprend des trucs vraiment euh, vraiment originaux. On constate aussi la difficulté euh, et les difficultés spécifiques au fait d'être sur une île agricultrère. Euh, tout euh, toute la problématique de euh, bah, dont on a entendu parler euh, dans l'économie ici de euh, bah, les mecs qui font leur lait ils le le vendre à 10 centimes et après quand tu l'achètes il est à 3 euros le litre euh, tu dis bah, pourquoi pourquoi nous on, bon, on se fait sodomiser pourquoi eux se font sodomiser quel est l'enfoiré au milieu distributeur Leclerc, qui se qui se met tout euh, qui se met tout dans la poche quoi et bien bah, toute, toute cette toute cette injustice enfin tu ressens tout ça et euh, tu sens quand même qu'il y a une joie de vivre une, un amour et une passion dans, euh, dans le fait d'être agriculteur euh, ce que je n'avais pas retrouvé dans un manga depuis vraiment, vraiment longtemps. J'ai suis...
4: ah, énormément de respect pour Arakawa parce que euh, déjà, elle est exceptionnellement douée pour euh, créer des personnages attachants et euh, raconter euh, des, euh, des histoires et des situations euh, intéressantes. Et puis, passer. Un succès comme Full Metal Alchemist, qui est un manga de fantasy, dark sombre, un manga sur l'agriculture à Hokkaido, et réussir à, à transformer l'essai, quoi. C'est super casse-gueule, mais c'est vraiment la preuve, s'il si y avait besoin de preuve, que c'est un auteur ultra talentueux.
6: Je rebondis juste rapidement, mais effectivement, ça fait partie d'une lecture récente comme toi où j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pas lu le tome 2 encore. Mais sur le tome 1, hein, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien dialogué, que c'était drôle tout le temps. Et que surtout, c'était euh, plein de petits, de petits détails qui, qui, qui nous rendent réels les personnages. Et j'ai beaucoup aimé.
8: Ouais. Le tome 2 est encore meilleur. Al euh, Non, non, je laisse les autres. Euh, d'accord.
3: Comme
2: ça, je peux faire mes deux petites à la fin.
3: T'en as deux, d'accord. Ah bah, ah, Cécile, comme t'as le micro, est-ce que tu veux nous parler d'une lecture, du coup C'était ça D'accord, bon.
2: Ah, ben bah si, 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 je sais laquelle tu peux parler. Comme ça, moi, mm. ça m'évitera. Comme ça, j'en ferai qu'une. Cesare 2.
3: Ah, ben bah non, mais je Cesare, pas, je vais en parler. Mon manga. Non, mais Cesare, c'est je...
6: Non, mais c'est mon manga,
3: je vais pas en voilà. parler. Voilà. Oui, mais voilà, il est très Ah, toi aussi, très tu très voulais et... parler de Cesare Bon, bah, faut ah bah, que je trouve euh... vraiment autre chose encore. Alors. À toi aussi, tu voulais faire ça Cesare. Tu as fait deux bouquins que je me fais piquer, là. Je voulais mais faire mais regarde Spoon Regarde, Cesare, c'est
8: Susboul, quoi. qui C'est pour ça qu'il faut commencer d'emblée pour les chroniques. Non, sinon, c'est toi en Du tout, du tout. Cesare,
2: c'est parce que au précédent podcast, j'avais déjà fait Cesare 1. Et là j'aurais fait chez elle deux le retour. Voilà, Il est exactement, pas content. Voilà. Donc, euh, alert voilà. pour le prochain. Euh...
6: Faites un Junk and Boy. Pas une... Non mais vas-y,
2: j'ai des non, Cesare, mais en, fait en, en,
0: en l'occurrence, moi j'ai lu j'ai lu le 1 et le 2 quasiment d'affilée parce bah, que en, en fait, fait j'ai pas, pas énormément de temps pour la lecture mais euh, suite au salon du livre en l'occurrence euh, bah, j'ai pu euh, j'ai pu me, 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 me jeter dedans et étant donné que alors là c'est c'est une petite aparté en fait, je me suis remis à faire du jeu vidéo pour me défouler, parce qu'à chaque fois, j'ai une note EDF, tiens, meurt paf. <rire> voilà, et je me, suis mis, je me suis remis à Assassin's Creed, et euh, en l'occurrence, on est en plein dans la Renaissance. Donc, conclusion, les Borgias, etc. Et c'est assez intéressant de voir, pour moi en tout cas, les différentes interprétations, mais en l'occurrence, l'approche euh, d'un thème historique comme celui-là, c'est vraiment pas évident, et je trouve ça excessivement euh, réussi parce que on, on aborde le, le, de certains personnages avec soit une antipathie soit une certaine empathie au contraire et au fur et à mesure on se rend compte que ben c'est voilà il faut vraiment pas se fier aux apparences et on peut s'attacher à des salopards euh, parce que ben il y en a enfin voilà il, un mec qui viole sa soeur, tu vois je veux dire on, on lui dit pas bonjour comment vas-tu quoi de neuf mais là en l'occurrence on s'intéresse vraiment au personnage et ça, ça, ça tient vraiment la, la, la distance. C'est pas quelque chose où on peut se dire j'ai raté un chapitre, je reviens, et puis. Euh alors, tout, je comprends, c'est pas le cas du tout quoi.
6: Pour l'histoire du, du mec qui viole sa sœur, toute mmh. l'intention de l'auteur justement, c'est de retourner à la réalité des documents qu'on avait sur l'époque, sur la famille Borgia, ouais. et de montrer que finalement c'était les familles rivales qui répandaient ce type de rumeurs voilà. sur Cesare et Borgia et qu'il n'est pas euh, historiquement avéré qu'il aurait violé sa sœur. Tout
0: à fait, mais justement c'est ça le truc, c'est que tu sais, c'est de partir sur un truc comme ça, c'est comme si demain. Un degré, bien entendu, bien moins, parce que là on va atteindre le point oh, de non C'est dire, c'est dire que, c'est dire que de tiens Adolf Hitler, finalement, genre quel genre quel genre type peintre et en fait, on n'a pas. Mais c'est vrai parce qu'on parce qu'on Enfin, César et Bordia mine de rien, c'est s'il la, la diabolisation du personnage a eu a, a eu lieu. Enfin moi, euh... ouais, enfin,
4: par contre, on peut pas dire qu'il y a eu une diabolisation non, du personnage d'Adolf Hitler. Hitler, par Écoute, contre. Hein. Je... Moi
0: j'ai vu Derrick alors donc tu te calmes. Okay. Il, y a, il, y a
4: eu un il y a eu un focus sur la famille euh, Borgia, alors qu'à l'époque euh, toutes les familles italiennes de pouvoir ah empoisonnaient oui. leurs voisins. Tout le monde le faisait. C'était la mode. Et, euh, et, et, euh, et voilà pourquoi. C'était bien. <rire> c bien. Non, alors pourquoi est-ce que euh, les, les Borgia sont ceux qui ont plus euh, morflé entre guillemets à ce, à ce niveau-là C'est euh, euh, c'est le parti pris qu'a pris euh, l'auteur avec Cesare, c'est d'essayer d'expliquer qu'ils euh, n'étaient pas roses, euh, mais qu'ils c'était euh, qu pas plus pour, noirs que euh, les autres. Voilà, ils n'étaient pas forcément
2: plus noirs que les autres. Et c'est justement ça que j'ai aimé dans ce manga, c'est le fait que l'auteur arrive à super bien décrire la situation politique tout de l'époque, avec les différentes familles, les Français, les Espagnols, etc. Le fait que, bah, en gros, ils se détestaient les uns les autres, mais ils étaient obligés de se côtoyer. Si tu devenais pote avec machin parce que es, c'est juste ton pote, et ben, du coup, ça veut dire que tu es de son côté, donc euh, c'est un peu chaud. Et je trouve ça vachement bien. Même le découpage de la ville. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ce manga, j'ai eu l'impression de lire Icaro Nogo. C'est-à-dire que euh, quand, tu là, je go, euh, je <rire> quand tu lis quand tu t'as pas besoin de connaître le go pour aimer ce manga. Je trouve avec Cesare, c'est un peu la même chose. Tu as, as le mec qui arrive là, le blaireau, le voilà. milieu, je me rappelle plus son nom. pas besoin de connaître la naissance. C'est juste le mec, tu sais, il sert à rien. Il est juste là pour être trois. Oui, tu veux dire, pour que qu à chaque fois, un réel, voilà, voilà, Tu découvres à travers ses yeux. Par exemple, quand on lui explique comment la ville fonctionne, etc. On le fait pour lui, mais en réalité, c'est pour toi en tant que lecteur, parce ouais. que le mec qui lui explique, il vit dans cette ville, il sait comment elle est, quoi. il n'a pas besoin de t'expliquer qu'il y a la famille machin qui est là, la famille machin, etc. Et c'est ça que je trouve de bien dans ce manga, c'est qu'ils ont, l'auteur a trouvé le moyen d'utiliser ce personnage comme si c'était toi qui t'étais euh, téléporté oui. à l'intérieur de, de l'histoire était un peu le gars qui passe entre ah, tout. Euh, voilà, non, le, c est, c est, le
3: visiteur invisible. C'est un artifice qui est vraiment intéressant parce qu'effectivement en BD européenne, on sait très bien comment ça se passerait. Ce serait une image introductive en haut de comment en très haut très de grosse, page très grosse, très grosse. et avec un gros texte qui dirait euh, voilà au XIVe siècle en Italie, euh, la ville était dirigée. Comme au
6: début de Star Wars, les euh, résumé de l'épisode précédent. Voilà,
3: ouais, un, un énorme un récitatif. Blake et Mortimer. Non mais c'est ça, alors que là du coup c'est vrai que le, ça, ça passe beaucoup plus simplement Par puisque c'est ça que va dans les les tous les combien
0: Parce que je tiens à dire que si au bout de neuf mois il n'y a toujours mois. rien, il va falloir relire les deux précédents tomes pour comprendre <rire> ce qui se passe. Vraiment, alors ça tous les 2 mois a okay, priori, cool.
6: ouais, ouais, et on a neuf tomes sortis au Japon, dix, euh,
0: donc euh, voilà, il y a de quoi voir venir. On va pouvoir alimenter un feu. Très bien. Très très bien. Non mais, un au sens. Une passion, une passion. t'es trop... vraiment trop <rire> es toi. Es vraiment alors, gros, alors...
2: dégueulasse. <rire> Comme ça si on va pouvoir faire un autodafé.
4: Ouais,
3: c'est un peu ce que j'avais compris aussi. Hein. Ahmed
4: ah, Je suis un peu embêté parce que j'allais parler de Silver Spoon en fait. Et ah, donc euh, tout ce que je peux faire, c'est en rajouter une petite couche en disant que euh, euh, en tant qu'éditeur de manga, je trouve que c'est super bienvenu de voir de plus en plus de manga avec des, terres, avec des thèmes... Euh, grand public dans le sens où ça peut parler à des gens qui ne sont pas lecteurs de manga dans, dans l'absolu et, euh, et ça, peut, ça peut intéresser tout le monde et euh, euh, bah, j'espère que euh, comme Cesare, comme Silver Spoon, comme Termae Romae, comme euh, Chi, comme Les Gouttes de Dieu, il y aura de plus en plus d'œuvres de, de ce type là pour que les, euh, les non-initiés en manga euh, arrivent à, à s'intéresser à, à ce type de bande dessinée D'accord. Nes, si tu veux y aller ou j'y vais
9: Vite oui, fait comme d'hab, hein, parce
3: que je sais pas lire. C'est une speed chronique, donc ça tombe bien. Oui, on sait que tu donc, regardes euh,
9: les chroniques. J'ai pas, pas, <rire> pas changé de la dernière fois, c'est toujours du Jésus et du Bouddha dont je vais parler.
4: Où voilà. Jésus et Bouddha, justement.
9: Et, euh, et donc bah, ça continue, c'est toujours les aventures de nos deux, euh, de deux chéris complètement fauchés et euh, sur les bords. ce que moi j'ai bien aimé dans ce volume, que je n'ai d'ailleurs pas fini euh, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de nouveaux personnages qui débarquent et ça donne un peu plus de vie, un peu plus de fraîcheur parce que bon à Jésus et Bouddha il leur arrive des aventures, des quiproquos ils connaissent le Japon, c'est rigolo, les sacrifices, les machins. Enfin voilà, il y a plein de blagues que je ne pourrais pas raconter, mais mais on rit beaucoup dedans. Mais quand il y a d'autres personnages, c'est quand même un petit peu plus sympa. Et donc là, euh, par exemple au début, on a Ananda, un des, euh, un des dis, disciples de un Bouddha. Des disciples de Bouddha, qui vient lui faire ses comptes et essayer de lui faire économiser de l'argent euh, parce qu'ils n'ont plus rien, un peu plus s'acheter à manger. Voilà, donc on les voit faire. Euh, des trucs Là, il, typiques. Là, il a de bien manger, quand même. Oui, non mais il a toujours ah, été ah, comme ça. Il peut plus changer maintenant, tu sais. Donc euh, ils font vraiment des trucs typiques. Les, les soldes pour pour les légumes. Euh, ils s'achètent un vélo. Enfin euh, que que des trucs vraiment typiques ben, moi, typiques quand de je la faire vie de, de
3: J'achète pas un vélo. De,
9: oui, mais ils l'ont pas acheté très cher. Et c'était mieux que s'acheter un cheval, bon ça c'est une autre histoire. Donc euh, voilà c'est vraiment typique, typique de la vie quotidienne au Japon et ça c'est vraiment cool. Et je l'ai même euh, filé à ma nièce qui a 12 ans et elle est fan, elle comprend toutes les blagues et elle rigole donc merci la traduction Merci de l'adaptation, c'est vraiment génial.
3: Et j'en profite pour dire qu'a priori, d'ici à ce que le podcast soit en ligne, euh, normalement, si vous voulez en savoir plus euh, sur Hikaru Nakamura, l'auteur, euh, l'interview qui a été donnée par Mangavor lors du euh, Salon du Livre devrait avoir été retranscrite et donc devrait être disponible sur le site.
6: Et si elle est juste sur cet ouvrage, la fable est toujours aussi belle de tome en tome.
3: Ouais, la fabrication c est très sympa je et la traduction, enfin la, la traduction elle est d'autres volets. C'est le même traducteur en fait que
4: Silver Spoon. Ouais, ouais, et l'adaptation elle est. C'est travail euh... d'adaptation.
3: Ouais, ouais. Qui a traduit ce truc là euh, Je sais pas qui Ça le. Très bien tra... est... Et... Est... Il fait Parico, que l'adapte. Il fait que l'adapte, je crois, dessus.
6: Celui-là. Mais le début de la série c'est lui.
3: Il me semble il me semble que f... oui voilà
6: mais il de fait que l'adaptation de de la qualité des blagues.
3: Oui euh, mais c'est Étienne qui fait ouais voilà. Pardon, oui, Robert. exact,
6: exact, il a travaillé dessus mais il l'a pas traduit. Ouais.
3: Donc voilà, euh, et moi ma lecture du coup, je vais très rapidement parler de deux séries qui sont un peu jumelles qui sortent qui ressortent chez Tonkab enfin une ressort l'autre est inédite. Il s'agit des deux saisons de euh, Jojo bizarre aventure à savoir Stardust Crusader la saison 3. Et euh, Steel Ball Run, la saison euh, 7 ou 8, je, je sais plus, à force. Il hein, y a trop de saisons dans Jojo, je suis perdu. Donc voilà, deux mangas euh, de shonen euh, d'aventure qui sont euh, vraiment intéressantes, qui sont euh, vraiment atypiques puisque euh, euh, c'est toujours des road movie hein. de toute façon Jojo euh, l'auteur fait fait toujours des road movie dans le dans la saison 3 on va traverser le monde pour essayer de euh, de tuer le méchant avant de euh, que que la mère du héros ne et dans la dernière saison c'est une course c'est c'est un peu comme Run Neighbors c'est une course, effectivement, sauf que là, il s'agit de traverser les états unis par n'importe quel moyen et au final, on gagne un paquet de thunes. Et c'est un manga qui est très inventif, qui est très intéressant, dont la narration est juste incroyable parce que c'est un auteur qui a un, un talent pour créer, enfin pour pour utiliser la page à son maximum pour trouver des angles de dessin totalement improbables donc c'est vraiment une oeuvre que je conseille le seul point noir qu'il y a pour moi sur cette oeuvre c'est l'adaptation en particulier sur Stardust Crusader ou l'adaptation c'est parce que
2: c'est pas la même adaptation qui a été faite par j'ai lu ah non 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 c'est
3: pas pour ça c'est pas genre c'est pas pour dire que les noms d'attaque ceci ou cela non moi je la trouve très bien dans l'ensemble c'est juste que par contre en termes de champ lexical euh, le traducteur, je sais pas ce qu'il lui prend de temps en temps, euh, on a l'impression qu'il se cogne l'orteil contre un meuble ou je sais pas quoi, et il y a des enculés de fils de pute qui traversent la page, et t'es là, mais, mais no way quoi, c'est pas possible, dire, euh, je veux dire, c'est insupportable, et en particulier quand le héros parle à sa mère quoi. -dire, quand il parle à sa mère qui lui dit sale pute dans le tome <rire> 1, je suis désolé, mais, mais non, non, il, il n'a pas, pas traité sa ]issant. mère de
4: sale pute.
8: <rire> c'est un voyou dans le.
3: Non, 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 non. c'est un voyou qui la traite de sale pute et l'espace d'après qui a oh là là, maman, tu vas pas bien, attends vite, je vais traverser
8: le monde pour te sauver tu la pas vie. Pas non, la mais mère, stop, quoi. Pascal, le grand frère, c'est la même. Ouais, d'accord, non, non, mais. <rire> c'est juste
3: C'est juste ça, et donc le premier, je me suis dit, bon, c'est le tome 1, c'est pas grave et tout, et dans le tome de BAM, il y en a deux autres encore un peu dans ce genre-là, ou l'instant d'avant, il a. Non, mais c'est limite. C'est limite, non, mais ne Faites pas ça, Maro, enculé de ta race! <rire> donc t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi! Donc euh, voilà. décalage de ton. Oui, voilà, donc ça c'est dommage parce que je trouve que ça, ça gâche un peu la lecture, mais sinon il faut lire Jojo, quoi, parce que c'est comme Hippo, ça fait partie des séries qui sont vraiment sous-estimées en France et qui sont d'une qualité incroyable.
4: Est-ce que je peux dire un mot sur une, euh, sur une série qui s'appelle Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans? Mais oui. Qui je... est un super shonen qui est publié chez, euh, chez Tokyo chez... et qui débarque qui a... chez Pika. Qui débarque chez Pika euh, pour Japan Expo, je crois, et en, et dont et en, en animé. C'est dont l'adaptation animée animé est, voilà, est disponible ouais. gratuitement et légalement sur Wakanim TV. C'est un super animé où il y a beaucoup de budget. Alors je parle, euh, j'ai vu que les trois premiers épisodes, hein. si ça mm -hmm. se trouve, ils ont mis tout le budget dans les trois premiers <rire> épisodes. Et après, c'est animé comme lodo, si c'est le cas, ne m'en voulez pas. Mais pour l'instant, ça a vraiment une super euh, gueule. C'est très dynamique, c'est très, euh, c'est très prenant. Et en fait, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un animé avec euh, autant de, euh, de, de potentiel, tout simplement. Mais
7: tu
6: trouves pas mmh. ça un sugar surjoué?
4: Oui, mais euh, c'est pas grave, ça passe.
2: Ce qu'il y a d'étonnant, en plus, avec ce, ce truc-là, c'est que ça a lancé la mode des intraterrestres au Japon. C'est-à-dire qu'il y a un milliard de mangas qui sortent en, moment, en ce moment avec des... Euh, L'humanité est attaquée par des êtres qui viennent de la Terre
3: même. Voilà, comme Akaiju euh, chez Tonka. Voilà, comme, euh... tu
2: as, en as un qui vient bah, sortir lumière. chez Akita Shoten. Là, il y a bah, dans deux One Punch tout bonnement oui. Me finger, tout, tout mais c'est vieux ça oui mais ça, ça c'est que je parle de la mode actuelle en ce moment tu as plein de mangas comme ça qui commencent à sortir il euh, y en a un tout nouveau qui s'appelle The End of chez Akita Shoten
8: Ouais, mais, alors, en un fait, euh, euh... La, la raison, elle est, elle est peut-être plus simple, hein. C'est peut-être que là, Fukushima... ils sont, là, ils sont pris euh, plusieurs, euh, plusieurs frappes de la nature, euh, bien, bien, bien proche et ça marque les esprits. On Je crois a, que c'était un peu avant. On a l'écologie hein. qui, euh, qui, qui, monte quand même et tout ça. C'est un oui. peu avant, Même Hakaiju,
3: c'était avant. Mais
8: même, enfin, depuis... hein. hein. mais, ouais. mais ça, ça commence à faire suffisamment d'années qu'il n'y a plus de menaces militaires importantes pour dire que le traumatisme, euh, le Japon est un pays qui vit de traumatisme entre les invasions sur son île, le machin, le bidule, Hiroshima, la Chine, les, les Coréens et tout ça.
4: Avec l'attaque des titans, de toute façon, il y a un côté très euh, évangélion. On retrouve un petit peu ce qu'il y avait avec évangélion, cette espèce de de, de menace latente contre laquelle on peut euh, rien faire du tout et qu'on subit. Euh, comme euh, éventuellement, mmh. comme tu dis à Tanor, on peut mais, subir... Euh, voilà, mais de toute euh,
2: façon, si tu fais attention, tu as beaucoup d'histoires en ce moment, c'est quasiment des survival, un peu comme Tom Rider, le dernier Tom Rider, où quand tu joues, c'est plus du tout une quête pour rechercher quelque chose, c'est pour survivre. Et tu as de plus en plus, de, je trouve, de mangas, de jeux vidéo, où le principe c'est, eh ben, tu survis. Et le, on va dire entre guillemets l'histoire a presque pas forcément d'importance.
8: C'est un peu l'évolution de la société. Hein. Bah,
2: avant,
4: les zombies, avant, la mode zombie, ça. Ça mais t'as vu que la crise économique la rapport Oui voilà. La hein. mode zombie, c'est ça aussi. C'est toujours la crise économique.
3: J'ai quand même une question dans tout ça. C'est quoi la speed chronique Al Alors ma
2: speed chronique, <rire> ma speed chronique, donc du coup ne sera pas, euh, puisque ça y est la première, speed. Fête, ne sera pas en fait un, un, un manga, mais ah bon. un comics. Ah, tiens Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. En fait, en ce moment, je suis sur
3: irrécupérable. Non mais Il... euh, tu sais que moi, je lis Le Seigneur des Anneaux, c'est pas pour autant que j'en fais une Speed Chronique hein, <rire> en anglais. Vous plaît non, mais j'ai trouvé ça plutôt original, ça m'a fait
2: plaisir. J'ai retrouvé le plaisir pur du comics à l'ancien, etc.
0: irrécupérable, un comics à l'ancienne. je trouve que là, tu t'exagères un peu quand même. Je suis un grand, grand fan de comics. irrécupérable c'est quand même très moderne.
8: Oui, mais en fait c'est au niveau des valeurs... enfin ali il parle des valeurs de, de du message qui est transmis dans les récupérables c'est pas des mecs en slip euh, oui en fait à si tu veux mais... ce que je
2: veux dire par là c'est pas euh, le, le reboot de X-Men où euh, on va chercher les anciens X-Men dans le passé pour pouvoir convaincre les mecs du futur que mmh, bah, c'est mmh. pas bien ce qu'ils font maintenant quoi si tu veux c'est pas cette surenchère de on fait toutes les trois semaines un, un crossover pour pouvoir enchaîner sur le suivant. Là, irrécupérable, c'est un peu, pour moi, c'est un, mo un petit comics à l'ancienne parce que c'est une histoire qui est toute simple, qui se vit sur elle-même. C'est Superman, on va dire, c'est l'idée, c'est comme si un jour Superman, qui est le plus grand héros de la Terre, d'une certaine façon, pète un câble et, euh, bah, du coup, voilà, devient égoïste, fait ce qu'il a envie, donc il tue la moitié des gens, etc. Et mm -hmm. après, il ne peut pas revenir en arrière parce que ils sont voilà, tous morts fait, alors
4: qu'ils <rire> ne rêvent que de ça. Il a qu'à tourner très vite autour de la Terre Pour ouais, comme le temps, dans l'épisode 2
0: exactement. Voilà. Et ah, un... dans le... Ah oui, dans le 1 oui, c'est Mario vrai, Puzo oui. monsieur. Voilà. L'homme qui, qui a écrit quand même le parrain, c'est lui qui a fait ça. Ah c'est moche. j'ai la haine mais du monde entier ouais. enfin. Bon, ouais. de Donc, il est
9: bien Superman.
0: Non, il a aucun Il Superman tourne
9: autour bien. de la Terre mais pour retrouver dans le train. les enfants j'avais 7 ans, j'avais
2: aucun film Superman qui est bien. Aucun. Le premier est pas mal. si si le premier le film premier mal ultra chiant. Oh non. Oh non. non, non. J'étais petit quand je l'ai vu. Moi aussi. Mais le moi seul aussi. moment bien dans ce film c'est au moment trop où il y a Lois Lane qui tombe et il lui fait je vous tiens et elle elle fait mais vous qui, qui vous tient, vous tient et là j'ai dû le regarder sans exagérer une bonne trentaine de fois d'affilée quand j'ai eu la cassette non, vidéo. Non ce, ce, ce film c'est euh, pas Le
0: premier film est fantastique. Le premier film est fantastique. Parmi le coup de la Terre
2: qui tourne voilà. Après, ça a été crescendo dans le c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis le dernier qui est sorti là, de la merde. je le trouve même pire que le Superman qui a été fait avec un cheveu de Superman ouais. en euh, soleil.
3: Le parce que pire. parce qu'au moins c'est un vrai méchant, c'est pas un caillou de méchant dans oui, le voilà. Superman 4. Alors
2: que dans le dernier, c'est un caillou le méchant quoi. Et y a là, une... je souffre et tout, il y a les piqûres, euh, voilà.
3: Donc, et à, à la non, fin, c'est une fin à la... Donc, Et la fin est une fin à la Pokémon en plus. Et
2: voilà, c'est ça où t'as les méchants qui sont sur une île et puis je en plus c'est pareil un mec une nana sur l'île et ils ont un chien à la passe du chat c'est un mais... hélicoptère <rire> et il y a euh, comment il s'appelle le méchant encore Lex Luthor Lex Luthor qui lève les bras et qui fait je me vengerai voilà il manque il y a que la team le seul recette, truc qui là, là, manque c'est
3: qu'effectivement on n'a pas entendu Lex Luthor au moment où le truc explique, a explosé dire Lex Luthor s'envole vers de nouvelles aventures <rire>
2: euh, non 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 voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prochain, là je l'attends pas forcément avec impatience parce que c'est Nolan en plus qui est derrière donc ça risque d'être un peu chiant. Bon bref, Non mais c'est ouais, euh, euh, Zack
0: Snyder qui, watch, qui réalise. Ouais. Toutes bon, les personnes qui ont vu de des projections de bêta de différentes scènes, tout mais tout le monde est en train de dire ouais. que c'est incroyable. Et donc et je et
2: reviens et sur les récupérables merci. Euh, oui. parce que ça serait une slow chronique là. Donc, euh, pour dire rap, Donc, le, il pète un câble à un moment donné, parce que voilà, c'est un peu comme une dépression, on l'a saoulé un bon coup pour tout, il, il rase une ville, sauf qu'après, il ne fait que regretter, et du coup, et ben, il veut revenir en arrière, mais ce n'est pas possible, sachant en plus qu'il y avait d'autres super-héros euh, qui étaient dans le groupe, dont un... Qui, du coup, se voit comme le remplaçant, le sauveur de la terre, donc as, pareil, la concurrence qui tombe. Et de, au fur et à mesure des épisodes, il y a de plus en plus d'intrigues qui s'installent, qui fait qu'on euh, a l'impression que l'histoire va tenir que sur bah, Superman a pété un câble et puis voilà ses conséquences. Or, non, ce qui devient intéressant par la suite, c'est les différents protagonistes autour avec leur histoire et le développement de leur histoire. Ouais, vu
8: qu'on a le Ça droit a de, de remix Mais t'as
2: déjà euh... fait ta
3: chronique, toi. Bah attends, T'as ta, 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 déjà de... fait ta chronique. Voilà, donc moi maintenant je conclue parce qu'on est à 47 minutes sans pause. Attends, j'allais parler de Bilbo le Hobby. <rire> Donc J'ai acheté le Blu-ray, voilà, puisque tout le monde raconte sa vie. Ah, mais bah, La pas, comédie est musicale, est bien Blu, sortir Bilbo le Hobbit.
8: Un, un, ils sortiront un coffret quand les trois films seront mais sortis Je sais, mais je l'ai pas, pas vu pas au cinéma, ça, donc de toute façon. C'est la comédie
2: musicale du monde quand il y aura l'étoile. C'est malin. <rire> C'est une comédie musicale, Bilbo le Hobbit, faut pas abuser. Ça
3: chante tout le temps dans ce film. Mais ça suffit, je l'ai pas vu, en me poule pas. Film non, attends, attends, je vais
2: te couper. Je vais te couper. Je vais te couper. Tu sais quoi, je coupe le micro, Je Il m'a coupé le micro parce qu'on veut dire au revoir, alors je voudrais dire au revoir à tout le monde et puis au prochain podcast.
3: Voilà OK. Donc Ali il est vexé du coup. Donc en tout cas Merci, merci aux invités d'être venus un samedi après-midi, malgré ce beau temps et qu'ils auraient pu du coup passer dans un parc, probablement merci à, à, à prendre un rhume, un rhume. Alors là, tu peux ouais. dire à, à,
2: à tous les auditeurs que le podcast était tourné un samedi, puisque
8: ça s'apprend.
3: Je pas dis, dis ça tous les, les mois, en même temps, je pense qu'ils commencent à le savoir. C'est vrai.
8: Temps, on a un travail parce que c'est pas le podcast qui
4: nous fait gagner notre vie. Ah,
3: donc, non. Ça va, on m'a
4: parlé d'enveloppe là. J'insiste hein. <rire> pour repartir avec.
3: Donc merci aussi aux chroniqueurs d'être venus, surtout que pour le coup, là, l'équipe est tout au complet. Voilà, ça faisait un bout de temps. Voilà. Donc euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode. Vous pouvez écouter les anciens si ce n'est déjà fait. Et en l'occurrence, vous pouvez vous jeter sans attendre sur l'épisode où on avait déjà reçu Ahmed et Cécile pour avoir un complément d'information sur comment Kiyun s'est euh, créé, quels étaient leurs passifs, voilà, etc. C'est au jeu
4: des 7 erreurs si on n'a pas arrêté de se contredire entre les deux. Euh, Exactement. Ce
3: n'est pas les erreurs, c'est juste qu'en devenant un très gros éditeur, vous Oula. êtes maintenant vous, vous, êtes la vie vous, vous êtes renié, c'est tout. <rire> Vous pouvez réagir sur Twitter, sur Facebook, euh, sur le site, évidemment. Vous pouvez voter pour nous, 5 étoiles sur iTunes, pour nous aider à dominer le monde. <rire> tu veux nous faire un rire, peut-être <rire> Voilà, exactement. Euh, pour rappel, nous sommes disponibles également sur Pod Radio, sur, Pod France, sur Podcast France, pardon, balachi Radio et Bad Geek. Euh, voilà. Donc, merci à tous d'être venus. Je vous laisse tous faire votre au revoir, chacun votre tour. Si
8: vous Salut, en avez envie, fois, voilà. Japan Art, spécial comédie musicale.
3: Et les invités du mois prochain devraient être Nicolas Penedo et Carla Sino qui sont les nouveaux rédacteurs en chef du magazine Anime Land et ils vont nous expliquer justement euh, un peu tous les changements qu'il y a pu y avoir chez Anime Manga Press. En tout cas, merci à tous au mois prochain et d'ici là, lisez plein de mangas. Salut. Et puis bye un petit bye message pour voir. Ah bon. Tofu
2: revient. Oh. C'est bien pour ton destin.
3: Ok. Voilà le
4: et.